0: Willkommen zu Defner und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 314, lieber Defner mmh. und erstmal frohes Neues, oder wie man jetzt sagt hier Grandioses Neues. grandioses Neues. Wo ja, sagt man das? Das hat unsere Podcast-Chefin hat grandios, grandios. geschrieben. Das Jahr ist zum Grandiosen ausgerufen worden und insofern sage ich grandioses Neues 2024 auch mhm. an alle Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Und ähm,
0: ja, wünsche ich auch alles Gute fürs ja. Jahr 2024. Gesundheit vor allem, weil sie ja immer das Wichtigste, das, daran kann man ja selber wenig beeinflussen, ein bisschen was schon, aber das sollte man auch tun. Und ansonsten viel vor allem Erfolg an der Börse. Ja, ja. Das wünschen wir uns alle. auch. Und
1: wir, wir hoffen darauf, dass sich die Menschen, die uns hören, vermehren. Weil Mariam, beispielsweise einer unserer treuesten Hörer, hat zwischen, Neujahr, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr ein mhm. Kind bekommen.
0: Oh, ja. Gratulation. Gratulation. Shoutout. Shoutout. Ja. Shoutout. genau. Und, und jetzt hat, hat er ETF-Sparplan. Der Sparplan, schon vorher geredet Ohne Mist, Den gibt es da. schon.
1: Das ist fast schon ein schlechtes Um uns. Wie mhm. ein Kinderwagen, den man zu früh da hat. <lacht> und, aber er hat es bekommen mit Gardemaßen. Und äh, er meinte, er würde auch gleich ähm, an Defner und Schäbitz heranführen. Ich habe aber gesagt, bitte über ein separates Gerät. Wir können es nicht mehr uns leisten, dass mit einem Gerät die Zehn Leute, die Leute hören. Nee, nein, nein, das geht das nicht. Das muss
0: jeder einzeln hören. Ja? So ist es. Das ist aber wir wollen das Kind aber auch nicht verschrecken. Ich meine, es gibt ja auch, man sollte ja die Kinder nicht zu sehr früh verschrecken mit Dingen, ne? sondern sie sollen ja auch Eigeninteresse entwickeln. Ne?
1: Aber mit so einer Stimme
0: wie der Defner, so einer Schmeichelstimme? Zum ja? Einschlafen ist es vielleicht ganz Denk gut. Denke ich. Mal.
1: Ja. Und da würde ich gleich mal am Anfang nochmal mit einem Lifehack beginnen. Ich habe nämlich zwischen den Jahren einen Podcast gehört mit Jeff Bezos, dem mhm. ehemaligen Amazon-Chef. Und der hat gesagt, Day One Thinking sollte man an den Tag legen. Und zwar jeden Tag. Diese Man hat diesen Zauber des Neuen, wenn das Jahr neu beginnt. Und ich sehe es auch bei meinem Bloomberg, dass die Kurse alle auf Null gestellt. Es geht wieder neu mhm. los und man hat auch ein Portfolio so. Und dieses dieser Zauber des Neuen, des Anfangs. Den sollte man eigentlich jeden Tag fortführen. Ja. Denn wenn man bei irgendeiner Sache dann so Day Two Thinking oder so, dann stagniert man irgendwann und irgendwann stirbt man. Und so sollte man jeden Tag. man kann auch jeden Tag den Tag ja neu starten und sich jeden Tag neue Entscheidungen treffen. Und das ist ja das Schöne. Und deswegen finde ich Day One Thinking. Nicht jeden Tag neu
0: heiraten, aber manche Entscheidungen kann man jeden Ganz Tag neu genau. treffen. Ja und sollte so Denk denken
1: und immer frisch rangehen mit Neugier und sehr, mit, sehr schön. Mit,
0: mit, äh denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne genau
1: mit Enthusiasmus ja. und der Bereitschaft was zu lernen sich anzupassen und so weiter das ist meine genau.
0: Lieblingsgedichte ja ist es ja das ist großartig. Okay. Und, äh, aber Jeff Bezos gibt es ja auch eine gute äh, Doku oder Nachverfilmung seiner seine Anfänge bei, bei Amazon. Die gibt es bei Amazon Prime, habe ich im Flugzeug gesehen, im, im Urlaub. Und es ja. äh, ist wirklich eine schöne Geschichte, wie sie da quasi Amazon gegründet haben, zusammen mit seiner Frau irgendwie die Anfänge. Es wird einfach nur die Anfangsgeschichte erzählt, bis die erste Bestellung eingegangen ist, aber wie sie da gekämpft haben, wie, wie schwer es war, die Ideen durchzusetzen. So wirklich sehr, sehr sehenswert. Und ja, wie auch so ein Riesenunternehmen, einfach ganz klein, ganz klein genau. in der Garage. Klassisch das war auch mal
1: Da war er bei Lex Friedman und hat mhm. auch erzählt, wie er angefangen hat, wie er aus New York aus einer sicheren Anstellung ja. gekommen ist und dann dahin. Und äh, auch diese Idee, dass man dieses, dass man zwei dissonante ähm, Sachen in, im Hirn verarbeiten kommen muss. Man muss, Auf der einen Seite weiß ja jeder, der ein Startup up gründet, die Wahrscheinlichkeit, dass man durchkommt, ist wahnsinnig niedrig. Das also ist 30 Prozent im besten Falle, 10 Prozent im Normalfalle. Und auf der anderen Seite aber den Optimismus zu haben, wir sind die, die es schaffen. Und diese beiden Sachen, das ist im, im Leben ja häufig so, dass man, dass man zwei Denkinhalte parallel im Hirn hat, die vielleicht widerstrebend sind und den normale Mensch der Unintelligente, der hält es nicht aus und versucht das irgendwie zusammenzumengen. Und der Intelligente kann mit so zwei Sachen auskommen. Und Jeff Bezos war so einer. Und auch die Parallelen zu Elon Musk sind ja offenbar geworden. Und was ich auch gelernt habe: reiche Menschen. Lachen auffällig. Ha, 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 ha ich kann das nicht so schön nachmachen. Das ist sowohl Elon Musk hat so ein Lachen als auch Jeff Bezos glaube, hat so. Ich glaube, es liegt lachen.
0: nicht am, am Reichsein, sondern sie sind ein bisschen verhaltensauffällig. Ne? Sie sind ja ein bisschen psychisch sie haben Parallel, auffällig. Ja, ja. also äh, Es liegt nicht am Reichsein, sondern es liegt an der Verhaltensauffälligkeit, die natürlich muss man so einen auch reich werden lässt. Wahrscheinlich muss man so ein bisschen ja, äh, psychisch auffällig sein, dass man, mhm. dass man eben diesen Weg bis zum Ende geht. Und äh, ja. Ähm, aber äh, man muss nicht unbedingt so lachen. Wahrscheinlich, nicht, ne? Doch, aber es ist mir auch ja. wenn das die Parallelen zu Elon
1: Musk, er okay. hat immer so auffällig mhm. gelacht. Auffällig lachen ja. So, ähm, jetzt haben wir mit Erkenntnissen gestartet, das neue Jahr, du hast auch gleich den ja, Hermann die Erkenntnis, äh, dass Optimismus
0: ganz wichtig ist am Anfang ja. eines neuen Jahres. Ich bin ja sowieso hier der Optimist, also von daher, das ist eine Grundhaltung im Leben, die einen weiterbringt und ja bin auch wieder optimistisch fürs neue Jahr in Sachen Börse, das ist ja keine Frage. Wir haben ja im Glotzcast äh, vor Weihnachten schon äh, Unsere Jahresziele diesmal veröffentlicht für den DAX und was wir erwarten. Ne? Mhm. Ich bin 18.000 aufwärts, sage ich mal. Ne? Also, ich will ja auch keine Wetten Nur eingehen. Moment mal, du hast
1: 18.000 gesagt, 18 18 ja, gesagt. Ja, ich habe gesagt
0: 18.000. Das ist meine ja. Wette. Ja? Und bin natürlich äh, durchaus optimistisch, dass wir mehr schaffen. Aber ich will jetzt auch keine schlechte Wette mit dem Chabitz eingehen, weil, wenn ich jetzt wieder hoch in die Mottenkiste greife, dann verliere ich ja wieder meine Wetten. Das ist ja äh, ungünstig. Ne? Also 18.000 mindestens, ähm, aber ich glaube eben nicht, dass es nochmal wieder 20% werden, äh, wie im letzten Jahr. Das wäre natürlich ein bisschen zu hoch ins Regal gegriffen.
1: Ich habe 17.500 und wenn ich den Start ins Jahr mehr an der Börse angucke, da ist nicht so one, Day One Thinking. Der Dax minus sehe ich. Ja,
0: aber erstmal positiv gestartet, erstmal fast hochgeschossen bis auf neues Allzeithoch, also Aha. 40 Punkte haben noch bis zu den 17003 Punkten gefehlt und dann verließen ihn wieder die Geister. Ähm, ja, es kommt jetzt wieder von Amerika ein bisschen, ein bisschen Gegenwind. Mal gucken, wie wir wir nehmen ja jetzt um 14 Uhr auf, mhm. also da kann ja auch noch viel passieren an diesem ersten Handelstag des Jahres. Ähm, aber grundsätzlich, denke ich mal, wird es ein gutes Jahr, aber es, natürlich sind da viele Risiken in diesem Jahr. Meine größte Sorge ist wirklich und das größte Risiko, das ich sehe, ist, dass Trump als US-Präsident gewählt wird, ein mhm. zweites Mal. Und da habe ich wirklich große Sorge vor, dass das wirklich geopolitisch, politisch insgesamt zu Verwerfungen führen könnte, eben mit all dem, was er vorhat, irgendwie Ukraine, die Militärhilfe streichen, was weiß ich, aus der NATO ausstrecken. Ich, ich habe wirklich die Sorge, dass er äh, Amerika in eine Autokratie verwandelt. Also da da sehe ich wirklich, da würde ich wirklich, da bin ich wirklich nicht optimistisch, wenn das passieren sollte. Und natürlich kann das im Laufe des Jahres, wenn er Vorwahlen gewinnen sollte oder was, äh, auch schon an mhm. der Börse, glaube ich, zu Verunsicherungen führen, weil das ist dieser Mann ist so unberechenbar und äh, ist so ein Narzisst. Äh, der hat nicht das Wohl Amerikas im Auge, der hat nur sein eigenes Wohl im Auge. Das wäre wirklich wirklich eine große Gefahr für die ganze Welt, für die Freiheit auf der Welt. Also äh, wenn ähm, ein Land wie die USA wirklich Richtung Autokratie geht, dann dann, äh, ja, dann ähm, habe ich wirklich Angst.
1: Aber ich hoffe mal drauf, dass die Checks and Balances hm. auch in Amerika noch stark genug sind, dass du dann nicht in, in Richtung Autokratie gehst. Klar, wir erleben ja eine Spaltung der Gesellschaft in Amerika schon, das ist ja immer so eine Vorbote von weniger Demokratie und, und mehr Restriktionen. Aber ich hoffe mal drauf, dass ähm, das nicht passiert. Und wenn Trump gewinnt, kann man ja auch ein paar Wetten machen.
0: Indem man sich da abhatcht. Du kannst einfach ja, europäische Rüstungswerte ja.
1: dir kaufen. Du kannst, du weiß ja, nicht was
0: möglicherweise werden die aber auch, wenn, wenn Amerika insgesamt weniger für Rüstung ausgibt, äh, ist die Frage, ob dann auch. Europa auch, muss mehr ausgeben. Da muss Europa das, mehr ausgeben. Und, Und wo Das sollte Europa, Europa machen. Hm? Wo wird es Europa machen? Bei wahrscheinlich Teil, Tendenziell ja. wahrscheinlich
1: eher bei europäischen Rüstungswerten. Ja. Also, wenn du die Trump-Geschichte machst, Kannst du zumindest als Anleger dich zwar kacke fühlen. Also das ist wieder dieses Denken. Du hast in der einen Hälfte des Hirns dieses, oh Mann, was passiert da? Und in der anderen Hälfte sagst du, hey, da kann man auch ähm, eine Idee draus schlagen und sich in einer gewissen Art und Weise abhätschen. Auch ja. wenn man lieber die, die Wette mit den ja. europäischen Rüstungswerten verlieren würde und der Trump nicht an die Macht kommt. Ich ja. weiß
0: aber auch nicht 100 ob das dann unbedingt verlieren, äh, funktionieren würde. Ähm, aber... Es ist auf jeden Fall eine, eine Idee. Ne? Genau, und das sind wir schon bei Ideen. Und jetzt ja. müssen
1: wir, aber wissen, ob wir müssen hier jetzt straight durchkommen, wir wollen ja disziplinierter werden. Im neuen Jahr, das ist ja Chapits offizielle ähm, Idee für 2024, mein, mein persönlicher… Persönliche, ja, ja, äh, wir haben uns
0: zwar beide vorgenommen, aber ja. genau. Jeff will disziplinierter hat ja noch werden. So. Hm? Ich will Disziplinierter Knackiger, werden und, Disziplinierter.
1: und, und dazu genau. gehört, dass wir hier auch ähm, genau. in gebotener Kürze die, die Sache veranstalten.
0: Genau. Ähm, wir machen erstmal. wir haben ja wieder zum Jahresauftakt unsere 24 Ideen für 2024. Diesmal, ja. ja. Sie schon 2099 entgegen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und das in einer Stunde und 20. Mach mal. So da wir dann wum. viel Zeit, dann kannst ja. wie also, so eine äh, Stalin-Orgel deine Ideen runter?
0: 99, ja, denkst du. Ja. Sitzen weißt du? Hier. Ja. Bestimmt. ja, naja, vielleicht. Dann bin ich nicht. dann ungefähr 133. Ah, also, okay, ah. da muss ich dann viel von dem. Äh, Zeug schlucken, was irgendjemand dann auf Christian Christian, einmal mal. Das Die nötige Wiedersehen. Wollten wir 133? Im Zweifelsfalle
1: sitzt mir dann so ein Defner-Computer gegenüber, wo das Hirn vom Defner, hm. vielleicht ist der Körper dann schon so ein bisschen ausgehöhlt und hat vielleicht mit 120 schon hm. den Löffel abgegeben
0: und ich dann die Hirnideen vom Defner, ist mir aber das gesichert mag man worden. Sich und dann machen wir das kann ich nicht vorstellen. nein, nein. nein. Da okay. ist dann auch gut, wenn mir mal frisches Blut kommt. So, also. Ähm, wie gesagt, 24 für 24 heute. Mhm. Letztes Mal hatten wir 23 für äh, 23 und da wollen wir ja erstmal einen kleinen Rückblick machen, wie es so gelaufen ist. Ähm, jeder Erstmal die ersten sechs Ideen. J.P. hat natürlich wieder viel mehr, Hatte sich wieder nicht an die elf gehalten. Naja, nicht ja. diszipliniert. Ja. Diszipliniert. Heute gibt es neue Regeln, dass man wirklich nur zwölf <lacht> Proportionen Person bringen darf. Notfalls muss man was in den Korb packen. Ja? Ist das? Dann? Ja. Gut, dann ist fang so. du bitte ja. an. Ja, wir fangen jetzt mal an mit meinen, mit meinen ersten äh, sechs Ideen von letzten Jahr, wie die gelaufen sind. Ähm, Hamburger Hafen, HHLA, weil ich ja letztes Jahr Silvester in Hamburg mhm. verbracht hatte, kam ich auf diese Idee und ähm, der ist gut gelaufen, 40,8 Prozent äh, zugelegt äh, und zwar hat er profitiert von quasi einer Übernahme, äh, denn es ist ja äh, ein äh, Reedereikonzern eingestiegen mhm. und ähm, ähm, der Großreder MSC äh, und hält mit, mit Hamburg zusammen jetzt inzwischen 92,3 der Anteile und äh, das Übernahmeangebot hat natürlich dann äh, die Aktie beflügelt. Dann zweite Idee, ähm, Langzeitidee von mir, äh, Tesla, nachdem sie ja im Jahr 2022 sehr schwach gelaufen sind, hatte ich diese Idee äh, für 2023 wieder eingebracht und die haben 102 Prozent gemacht. Also die Idee ist auf jeden Fall sehr gut aufgegangen. Auch eine Comeback-Idee war die Nummer 3, Amazon. Ähm, auch die hat 81 Prozent, äh, zugelegt. Dann hatte ich äh, einen äh, Technologie etf den Han-Chins äh, äh, Tech Megatrend Equal Weight Usage äh, und der quasi querbeet äh, in Cloud, Cybersicherheit, Elektromobilität, äh, Online-Dienst und so genau. weiter. Genau, Casey Arme. So ungefähr, ja. ja aber gleichgewichtet und der hat auch funktioniert. 43% hat der gemacht. Dann eine Wette, die daneben ging, war der Hang Seng Index aus Hongkong. Die China-Wette, die Wette auf eine Erholung in China nach Corona war die Idee, die ist leider nicht aufgegangen. Minus 14 Prozent hat der Hang Seng da leider äh, verbucht und die, die sechste Idee war ThyssenKrupp. Das war die äh, IPO-Wette, ähm, mhm. dass äh, äh, ThyssenKrupp-Nozera, äh, Wasserstofftochter, an die Börse kommt und ThyssenKrupp davon profitieren könnte. Es kam tatsächlich so, Nozera kam an die Börse, mhm. ähm, nicht ganz so hoch bewertet wie äh, erwartet. Und dann ist ja die Aktie auch abgeschmiert. Also von daher hat ThyssenKrupp nicht besonders davon profitiert, aber immerhin 11% mhm. gemacht. Das ist ja für ThyssenKrupp-Verhältnis auch schon mal ganz gut. ja So, das waren meine ersten sechs Ideen.
1: Sehr gut. Dann komme ich, komm ich mal zu meinen ersten Ideen. Da war einmal ähm, die Value-Idee Meta. Die war ja so günstig, äh, da habe ich gesagt, hey, das wäre ein Comeback-Idee. 194% gemacht. Wow. Dann hatte ich Tourismus-Ideen, hatte ich zwei. Einmal Airbnb und home to go ähm, Airbnb plus 59% Home to go plus 9,3, 9,3 ist ein andere Performer, muss man sagen. Und ich meine, der NASDAQ 100 hat ja dieses Jahr 53%, äh, dieses Jahr, ich bin noch im alten Jahr, hat ja 2023 53% gemacht. Alles, was unter 53% ist, <lacht> hätte man mit einem NASDAQ 100 besser machen können. Das muss man vielleicht dazu sagen. Bevor ich hier meine Aber weiteren Ideen Das ist natürlich runter... nicht der
0: neue Maßstab, sondern der Wert, äh, ja. sozusagen, Benchmark ist schon eher MSCI-Welt oder sowas, ne? Also die, die, Der hat 20 gemacht in Europa. Also ja. in Euro gerechnet. In also wenn Euro. du, wenn genau. du einfach
1: den iShares Core MSCI World gehabt ich hast. Ich würde mal sagen, 20, 20 ist eine gemacht. gute Benchmark, ne? Weil
0: ja auch der DAX 20 gemacht hat äh, für das letzte Jahr. Gut. Ja, ähm. Dann
1: hatte ich noch einen zu stark gefallenen Cloud-Wert, CrowdStrike. Hat gemacht, 142. Wow. Dann Baustoffzulieferer aus ähm, der Schweiz. Den haben wir ja auch im, äh, bei der Weihnachtsfeier von einem äh, Hörer bekommen. Sika hieß der. Hat 25 gemacht. Und dann habe ich zwei richtig schlechte Picks gehabt. Und zwar die Idee war, Chemie wird outperformen wegen niedriger Energiekosten. Die Energiekosten fielen, aber die Outperformance kam dann doch mhm. nicht. Und ich hatte auch noch Langsass. Also wirklich einen ganz schlimmen Wert. Das könnte man natürlich jetzt sagen nehme ich ihn dieses Jahr mit, aber mache ich nicht, aber wahrscheinlich wird die sich dieses Jahr erholen. Minus 22,5 hat Langsatz gemacht und Wacker hat immerhin noch 4,8 gemacht und dann hatte ich noch die Idee Acre Carbon Capture und Air Products, der eine profitiert von CO2 Preisen, die steigen, stiegen nicht so, aber immerhin hat Acre noch 17,5 gemacht und Air Products, das ist ein, ähm, ein Wasserstoffhersteller, da dachte ich IAA aus Amerika würde helfen, aber selbst das hat nicht geholfen, Minus 9. So,
0: mhm. Meine zweite Hälfte ja, fängt auch mit dem totalen Flop an. Bayer, die Idee war Turnaround-Kandidat, wenn ein neuer Chef kommt und möglicherweise Zerschlagungsfantasien. Chef kam. Ne? Chef kam, aber <lacht> sonst kam nichts. kamen weiter schlechte Nachrichten, minus 30,4 Prozent. Das war wirklich ja einer der schlechtesten DAX-Werte. Vonovia dagegen, hier hat die Comeback-Idee funktioniert. 30 Prozent Plus hat die gemacht. Ein DAX-Wert mit solchem Plus ist schon mhm. ordentlich. Und? Und dann meine beste Idee war die Shop-Apotheke damals, die im Laufe des Jahres sich ja umbenannt hat in a Red Care Pharmacy. Die Wette war ja auf die Einführung des der, äh, elektronischen Patientenakte, yeah. des elektronischen, des E-Rezeptes vor allem. Ne? Die Patientenakte kommt auch noch, aber vor allem des E-Rezeptes. Mhm. Und ähm, hat kam jetzt nicht ganz im Jahr 2023, aber jetzt zum 24 soll sie ja flächendeckend eingeführt äh, worden sein. Mal gucken, ob das, das so alles sein, <lacht> das ist sehr schön funktioniert. <lacht> äh, aber auf jeden Fall bei der Aktie hat es funktioniert, 198 Prozent. Das Plus, also meine beste. Dann hatte ich noch Nordex äh, mit der Hoffnung, dass das Wind an Land gesetzt. Hier mal ein bisschen die Nachfrage in Deutschland vor allem an Land äh, beflügeln könnte, aber dieser Rückenwind hat zumindest bei der Aktie nicht funktioniert und ja, die Ausbau, Ausbau kommt ja auch nur schleppend voran. Also minus 21 Prozent bei der Nordex-Aktie und äh, dann hatte ich noch eine Silber-Idee, Pan-America-Silver, eine Silbermine äh, mit einem Minus von 2 Prozent. Auch der Silberpreis hat äh, ganz leicht äh, verloren im letzten Jahr, obwohl, obwohl Gold ja äh, neue Rekorde gemacht hat. Gut. So. Dann hatte ich noch einen
1: Unternehmensanleihen-ETF, ähm, der hat unterm Strich dann auch gut funktioniert, 7,5% gemacht. Natürlich im Laufe des Jahres erstmal verloren, weil die Zinsen ja erstmal noch anstiegen, auch die von Unternehmensanleihen. Und deswegen äh, war es zwischenzeitlich mal minus, aber insgesamt 7,5%. Dann hatte ich zwei Chip-Ideen, Intel und ASML. Intel plus 95, ASML plus 37. Dann hatte ich einen Nebenwert aus Deutschland, EQS, Small Cap, da geht es um Compliance und Investor Relations Software. Übernahmeangebot haben die bekommen von Thomas Bravo und ähm, 65 plus, dann hatte ich Chipotle. Das ist äh, Wachstumsfantasie durch Expansion, das ist diese Mexican Grill mm. ähm, Kette aus Amerika und 65 plus gemacht, dann hatte ich noch Van Eck Uranium Nuclear ETF, da ging es um Atomkraft, war 31 plus und dann noch ähm, Aerospace and Defense iShares Rüstung hat nur 11 gemacht. Hm. Aber, also Rheinmetall war ja stärker, aber wenn man die gesamten ETF nimmt, die ich damals... Genannt hat er 11%. So. Und wenn man es macht, war es
0: alles 45,6. Das ist okay. Ja. Und ich hatte 39,9%. Ich hatte ein paar mehr Ausreißer nach unten, was mir die Performance versaut hat, mhm. was äh, natürlich schade ist. Und, ähm, ja. Aber das sind, da können wir beide uns, ne, also gratuliere hier. Aber 45,6 45 sind unter
1: 53, irgendwas, was der NASDAQ 100 gemacht ja, hat. wir haben also
0: beide hier. lausige Underperformer. Nein, aber wie gesagt, das kann nicht die Benchmark sein. Also das ist äh, NASDAQ 100. Ist, ist, ist ein volatiler äh, Spezialitätenindex. ja Du kannst ja nicht dein ganzes Ding auf, auf Tech setzen. ja Und wir haben ja auch äh, Ideen aus anderen Segmenten gehabt. Also wie gesagt, mit dem ja. MSCI Welt äh, können wir uns gerne messen oder ACWI oder was auch immer. Äh, und den haben wir ja doppelt outperformt. Also, Dann Max, sind wir doch also outperformer. Bitte, ja, 40 45%, Der Prozent, 45 Prozent. Ja, das haben wir jetzt wir mal Klar festhalten. Also Gut. wer 40% Prozent gemacht hat in seinem Jahr, äh, Depot, der kann nicht meckern. So, ähm, prima. Prima. Ähm, jetzt wir haben wir natürlich einen Ansporn, ne? Dass wir nächstes Jahr performen, Ja. So gut nee, wird also, ja. so Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es insgesamt so gut läuft und äh, dass wir insgesamt, ja, das wäre dann schon äh, Glückstreffer. Ähm, ja. Magst du beginnen? Ich kann gerne beginnen. Mit ich meine, jetzt machen wir es aber abwechselnd. Ne? Und wir genau. haben gesagt, wie gesagt, es gibt jetzt wirklich nur pro Kopf zwölf Ideen. Genau, Wenn, ich habe jetzt meine Kategorie äh, Krypto, ist meine erste Kategorie. Und jetzt müsst ihr die Ideen, die ich da in der
1: Kryptosphäre äh, niederlege, einfach dann als Korb verstehen. So, damit es dann irgendwann gezählt wird. Ähm, was sind meine Krypto-Ideen? Warum wird Krypto in diesem Jahr gut laufen? Ist ja schon im vergangenen Jahr gut gelaufen. Das eine ist natürlich... Die Idee, dass so ein physischer ETF in Amerika zugelassen wird, Bitcoin, und das scheint ja jetzt im Januar zu passieren, ist also zumindest die Hoffnung drauf. Und wenn das so wäre, dann könnte Kryptos ein bisschen aus einer Nische rauskommen, weil dann jeder relativ einfach in so ein Vehikel reinpacken könnte. Die Idee dahinter ist, damals Gold ETF 2004, ist ganz viel Geld reingeströmt, Gold explodierte von 400 auf 1900 pro Unze. Aber nicht Und
0: 2004, sondern nein, 2004 war es sogar relativ. Im Laufe
1: der nächsten ähm, acht Jahre hatte ja. er sich dann äh, fast verfünffacht der Goldpreis. Und dann gab es auch wieder eine Hängepartie. Also es muss dann nicht Straight gehen. So das ist die eine Idee, die zweite Idee: Es gibt Halving im April bei Bitcoin. Um, Harving-Jahre sind immer gute Jahre. Das erste harving jahr war 2012. Diese verdammt Geschichte des Bitcoin. <lacht> Nein, die Harving-Jahre sind immer gute Jahre. Harving 2012 plus 218, 2013 das Jahr drauf, dann sogar plus 5.428. 2016 war auch Harving-Jahr, 120 Prozent, das Jahr drauf, 1.375. Harving 2020 plus 305, 2021 plus 60. Also das ist ein gutes Jahr und das drauf dann auch nochmal. Das sind so die die beiden Ideen. Und dann haben wir noch Liquidität, die insgesamt wieder in den Markt kommt. Wenn man schon guckt, Liquiditätsveränderungen, dann sieht man schon, dass Liquidität in den Markt kommt. Also auch von der Makroperspektive aus gut gesehen. Jetzt würde ich überlegen, wie macht man das am cleversten. Ich würde jetzt nicht in eine Kryptowährung machen, sondern würde dann so ein One-Egg krypto leaders nehmen. Da sind mehrere Kryptowährungen drin. 25% Bitcoin, 25% Ethereum, 20% Solana und dann noch ein paar andere unten dran. Habe dann also sein Risiko gestreut. Dann würde ich noch als Idee Coinbase nehmen, als Aktie und dann noch, wenn man jetzt ähm, Zulieferer, also Schaufelhersteller und diese ganze Industrie drumherum machen will, kann man noch den one egg krypto und Blockchain-Innovators nehmen und da sind halt nicht nur Coinbase drin, sondern eben noch Riot-Blockchain, also lauter Miner oder... Kryptobörsen oder Verwahrstellen oder was auch immer. Und dann kann man auch sein Risiko, wenn man jetzt eine Coinbase doof findet und sagt, das ist mir zu blöd und wenn jetzt der ETF kommt, dann könnte es doch bei, Crypto, könnte es doch bei Coinbase sogar eine Kannibalisierung geben, weil die Leute dann weniger über die Börse machen, sondern mehr über den ETF und die Verwahrung des ETF-Geldes ist ja weniger wert, als wenn man sagt, direkt handeln würde, weil beim Handeln kriegt man irgendwie zwei Prozentpunkte Marge und bei dem anderen eben nicht so viel. Und deswegen kann man dann sagen, okay, wenn ich das Absichern will oder breiter aufstellen, nehme ich den One Egg Crypto und Blockchain Innovators.
0: So. Okay. Ein Korb mit drei Krypto-Ideen, der genau. Chapit's krypto korb ja. Ja. Genau. Vielleicht werden wir demnächst hier noch. Zertifikate bauen, wenn wir so weitermachen mit unserer Korbzertifikate. Ja. Relativ einfach. Der Aktionär macht das ja, im macht großen, es Stil, ja. großen Stil und verdient Geld damit. Es so, ähm, ist schwierig,
1: wenn du es halt selbst machst, ist die Frage, ob du dann noch die Unabhängigkeit hast. weil Dann würde ich natürlich immer meine Körbe hier sagen.
0: Äh, Kauf den Korb. Und lege Körbe. nicht alle Eier in einen Korb. Ja. Genau. So, ähm, ich habe jetzt einen, einen Korb mit ganz vielen Eiern drin, aber es ist, oh. es ist schon ein Korb, den ich quasi... <lacht> nein, es ist... Also, ich finde, ist es ist nochmal wichtig zu sagen bei all diesen Einzelideen und ich habe auch wieder noch äh, TechnoShot und alles mögliche dabei, ähm, äh, ganz wichtig zu sagen, vergesst die Basisanlage nicht, das Basisinvestment. und da nennen wir ja immer gerne weltweit anliegende ETFs und ich habe gerade auch im letzten Jahr nochmal, bei uns sind ja Kollegen ausgeschieden bei Weltfernsehen mhm. und viel Veränderung ähm, und versucht allen mitzugeben auf den Lebensweg, Leute, Keiner geht macht ohne. keine geht hier, ohne dass er seinen ja, etf sparplan so abgeschlossen ist. hat, ja. Wenn ich eins den Leuten mitgeben konnte, dann dies. Und ähm, gab doch ein paar, die äh, äh, sich äh, das dann noch gemacht haben. Eine Kollegin, wie gesagt, der, die gesagt hat: Mensch, die, die acht Jahre lang erzählst du mir, ich soll einen Sparplan machen, habe es nicht gemacht. Aber jetzt hat sie es gemacht, ja? Jetzt,
1: wenn sie immer ins, ins Portfolio guckt, wird sie immer an dich denken.
0: Ja, ey, hoffentlich ey, immer positiv. Ne? Also ja? das ist natürlich. Ja. Mm. Und äh, so geht es vielen Generationen von hier ja. die Jungjournalisten, die mit mir an die Börse gefahren sind. So, und es gibt auch immer welche, die dann auch positives Feedback geben. Also und, wer unbedingt äh, mal mit dem
1: Dietmar an die Börse fahren will. <lacht> muss der sein. muss sich hier bei Axel Springer <lacht> bewerben, in der Akademie, wo wir übrigens auch hier das Podcast Studio haben. Also die Leute, die sich hier bewerben, die gehen sogar an so einem Podcast Studio vorbei, können dann reinwinken wie in so einen so ein Käfig, okay. wo zwei Menschen drin sitzen. und keine Zeit. Dann können sie mit Dietmar an die Börse fahren.
0: Das gehört dazu. Also, ist auch ein super Ding. Den Benefits hier. Ja? Also, die kleinen, bitte. die kleinen Bombos und die kleinen Schmanker, ja. die es so also gibt, ne? und ansonsten haben wir einen spannenden Beruf, ja. Aber keine Inflationsabgabe, keine, keine, Abgabe? <lacht> nicht Abgabe, sondern keine Inflationsausgleich. Inflationsausgleich, ja. ja? So muss man auch dazu das ist sagen. Das gehört auch zur Wahrheit, ja. Das ist kein Beruf, äh,
1: wo irgendwie, wo das, wo das irgendwie Gehalt Einkommen noch steigt, ja? Aber es ist halt ein Beruf, der so geil ist. Es ist einer der geilsten Berufe. Ja. So. Aber jetzt wolltest du Deine, deine genau, Eier meine Eier erste Machst Idee. Dein, ja, deine, meine deine, Eier Idee. Eier Nein,
0: das ist wirklich ein äh, absolut weltweit breit anlegender und das, die eine Kollegin hat den jetzt auch als Sparplan. Ja? Äh, das waren die Sparpläne, die ich zuletzt empfohlen mhm. habe und zwar auf den wirklich äh, ganz breit anlegenden MSCI ACWI IMI USITS ETF. Der ist von SPIDER, also SPDR. Ja? Und das ist im Prinzip der EDF mit den meisten Aktien drin. Was Basta, ja? Basta. da? Äh, einfache. Wir nennen ihn ähm, ja selten hier, weil wir immer sagen, wir wollen es einfach halten und je mehr Buchstaben, äh, desto verwirrender. Ähm, meistens nennen wir den MSCI ACWI, den All Country World, der eben mhm. in Industrieländer und Schwellenländer investiert und ähm, der MSCI ACVI IMI, also IMI, e -E. mhm. der sticht dadurch eben nochmal hervor, dass er nicht nur eben in äh, Industrieländer und Schwellenländer investiert, äh, sondern ähm, dann auch noch äh, in Small Caps dazu investiert und also in, in Investible Markets äh, investiert. Dafür steht das, das EMI, All Country World Investible Market Index, ja. Und ähm, das heißt, man hat fast alle Aktien mehr oder weniger abgebildet, die es da auf der Welt gibt. 9.179 Aktien werden, werden abgebildet. Ähm Teilweise allerdings via Sampling Methode. Mhm. Das ist vielleicht ein ganz kleiner Nachteil, aber im Prinzip ist das, wie gesagt, hat, ist man da wirklich weltweit investiert. Und das Schöne an diesem ETF ist auch noch, dass er sehr, sehr günstig ist. 0,17 Prozent per Annum kostet er an Managementgebühren und damit ist er eben einer der günstigsten ETFs, die es so quasi auf weltweite. Indizes gibt und ähm, ja und ist für mich deswegen eine sehr, sehr gute Basisanlage, die ich gerne, gerne empfehle und äh, er hat die WKN A1JJTD. Schön. 3031,
1: Werte hat er da wirklich drin? Hat nochmal aufgestockt, mhm. habe ich gesehen. Das ist Sampling kann man ja gucken, wie ist, wie ist der kleinere Teil, damit man nicht jede Aktie haben muss. Kann man gucken, wie verhält sich der kleinere Teil und kann das dann versuchen nachzubilden, damit man nicht jede der 9000 Aktien haben muss. Aber ich finde 3031, wenn man den normalen MSCI Welt hat, hat man nur 1600 ungefähr oder 1500. Insofern ist es schon normal. ein, Großer Unterschied. Man hat mehr Small Caps. Wenn man jetzt die Idee hat, dass Small Caps oder die, das Breite wollte ich noch ergänzen.
0: Deswegen habe oh. ich auch den IMI. Ja, stimmt. Du hast recht. Ja, ja. Das war schon die Idee auch hinter ja. dem IMI, dass man jetzt wirklich sagt, Small Caps mhm. äh, small sind wieder Small is Beautiful und das jetzt. Marktbreite. Die, äh, genau. Marktbreite, dass auf jeden Fall die Small Caps jetzt auch mehr profitieren wieder und nicht nur die, die Glory, äh, die glorreichen Sieben, sondern eben auch äh, kleinere mitkommen. Und dass man deswegen vielleicht ganz besonders in mhm. diesem Jahr auf den IMI setzen sollte. Äh, und nicht nur einen, einen, einen großen, der auf die ganz großen setzt. Ne? Genau, und das Emerging war, Markets, ja. hast du ja schon gesagt, genau. hat
1: man ja mit ACWI automatisch auch mit drin, also hat man auch den, die Idee, dass Emerging Markets, nachdem sie ja 2023 schlechtes Emerging Markets ja war, besser läuft. Genau, und dazu später noch mehr. Genau. Dann komme ich zu meinem ähm, zweiten Idee, das ist relativ schnell erzählt. 2024 ein Sportjahr. Es ist ja jedes Jahr gefühlt Olympische Spiele, also auch dieses Jahr, hm. Olympische Sommerspiele Paris, habe ich mir erzählen lassen. Und dann haben wir noch
0: Europameisterschaft. Oh, habe ein neues Sommermärchen ja, die mit dieser Frage. Nationalmannschaft? Aber
1: jetzt habe ich leider keinen deutschen Sportwert, <lacht> weil einer, der letztes Jahr ganz schlecht abgeschnitten hat, im Verhältnis zu Adidas beispielsweise, Nike, minus 6 Prozent und Adidas war ja plus 50 oder plus ja, 30, ja richtig viel. So richtig Auf jeden Fall richtig toll und deswegen sage ich, hey, Nike, Sportjahr 2024, meine zweite Idee.
0: Bist Wunderbare Idee. Da kann ich gut anknüpfen. Ich fange auch mal weiter mit meinen DAX-Ideen und da, ich habe grundsätzlich äh, hauptsächlich Comeback-Ideen. Ja, ich bin ja der, der auch ein bisschen Die Contrarian. Benachteiligten. Ja, die Benachteiligten. Nein, ich bin ja grundsätzlich vom Denken her eher ein Contrarian. Ich denke äh, sozusagen besser äh, das Gegenteil machen von dem, was die Masse der Anleger macht und äh, bin nicht jetzt derjenige, der dem Krypto- und äh, KI-Trend hinterherhegelt, äh, sondern versucht eben so ein bisschen zurückgebliebene Werte zu finden und da gab es natürlich auch reichlich und ähm, ja und einer davon könnte eben auch davon profitieren, dass wir eben nächstes Jahr die Europameisterschaft im eigenen Land haben und sich die Leute dann auch wieder eben ihre, ihre Shirts kaufen und so weiter und ihre können ja, das zum Beispiel Adidas ja direkt machen, aber sie können es auch bei Zalando kaufen. So, die Idee ist in der Tat, dass Zalando <lacht> das der Dax-verlierer des Jahres 35 Prozent mhm. äh, minus äh, im letzten Jahr wirklich ein absolutes Desaster äh, wieder aufholt. Ich glaube nach wie vor an, an das Geschäftsmodell von Zalando und ich glaube, dass wenn der, jetzt, äh, sag mal, die, die, die EM ist sicherlich nur ein Faktor, aber vielleicht wird es ja so ein kleines Sommermärchen, wobei ich wie gesagt bei der Nationalmannschaft dann noch ein bisschen skeptisch bin, ob wir sowas wie zwei 2006 da wieder erleben. Ähm, aber egal. Ähm, das eine oder andere Trikot wird sicher verkauft werden. Aber vor allem ist es eine Wette darauf, dass der Konsum in Deutschland wieder anspringt. Ähm, wir sehen ja zuletzt auch das GfK-Konsumklima sogar wieder steigen. Die Leute haben ja im Großen und Ganzen steigende Reallöhne und die Inflation geht weiter zurück, auch wenn es jetzt zum Jahresanfang hier noch besser.
1: Ne ich guck nicht auf eure neuen Nebenkosten, kann ich dir nur sagen. Es sind nämlich die Beitragsbemessungsgrenzen angehoben worden und die gerade Krankenversicherung ist richtig viel da kann man übrigens wechseln. Also wer auch in der gesetzlichen Krankenversicherung, sind wir ja beide nicht, aber auch da kann man wechseln und kann sparen. Das nur mhm. als kleiner Lifehack. Gucken wir uns mal
0: die, die Abrechnung Ende des Monats dann an. Ja, ja,
1: ja, und dann wirst du nämlich wissen, dass der mit dem Reallohn nicht mehr so doll ist. Aber
0: meine private äh, Kleine, nee, ja? zum, zum ersten Mal seit gefühlt, keine Ahnung, ewigen Zeiten. Und <lacht> und zum ersten Mal nicht angestiegen ist. Gleich geblieben, und das oder? trotz
1: der Inflation, Alter. Dann hast du ja real. Ja.
0: Boah, oh, jetzt fühlst du dich ja, gut. Aber ich kann dir noch als
1: kleine Zahl zu Zalando... Ja, real
0: habe ich trotzdem nicht mehr, weil ich habe ja nicht mehr bekommen. Also okay. da, die äh, Nummer wird dir nicht, ja, nicht weggehen.
1: Aber ich kann dir sagen, was Zalando für eine entrechtete Aktie ist. Drei Jahre in Folge mit einer der schlechtesten DAX-Aktien, 2021 schon minus 22 Prozent, 2022 minus 53 und 2023 hat du ja schon gesagt, minus 35,2. Also drei Jahre in Folge und da dann sagst muss du, es ja jetzt mal nach drei Minus, ja, genau, das gab es genau. noch nie ja, ja. bei Zalando. Ich guck mal hier, gab es das wirklich
0: noch nie? Ja, bei nee. Zalando bestimmt nicht. Ja. Solange sind sie, so nicht sie das heißt ja nicht an der Börse, seit 2014 an der Börse
1: und es gab noch nie drei Jahre im Stück,
0: Genau. Minus. Ja. Ähm, also von daher, und mir hätte schon das Minus aus dem letzten Jahr gereicht, aber ähm, wie gesagt, dieses Jahr, ich, wie gesagt, es waren einfach schwierige Jahre und äh, klar, nach der, nach der Pandemie und mit all den Turbulenzen, die wir hatten. Und jetzt hoffen wir, dass der Konsum auch in Deutschland wieder zurückkommt. Die, die Zeichen stehen gut. Es gab jetzt auch nochmal hier am am 30. Dezember ein Interview mit der Finanzchefin des Modi-Versenders eben in der Welt am Sonntag sogar, hier ja. bei uns im Haus. Und da hat sie äh, unter anderem gesagt, die aktuelle Fokussierung auf profitables Wachstum schließt natürlich definitiv nicht aus, dass wir wie geplant wieder in Zukunft auch zu einem deutlich höheren Wachstum zurückkehren werden. Sie sieht aber eine gute Chance eben, äh, damit äh, man wieder steigende Umsätze äh, baut, äh, verdaut mhm. und äh, sieht, sagt, wir haben eine solide die Finanzlage, die erlaubt es uns in strategische Wachstumsfelder wie neue Technologien, Storytelling und unser Logistikangebot zu investieren und sieht sie in eine Pole position wenn die Nachfrage wieder anzieht. Und ja, das würde ich, würde ich auch so annehmen, dass äh, ich glaube schon, dass eben, und das war ja ähnlich, war die Wette letztes Jahr bei Amazon, ähm, dass äh, im Prinzip, wenn auch der Konsum wieder anzieht, dass die, die, die Großen dann erstmal davon profitieren, die großen Portale und ähm, dass auch ein paar kleinere Wettbewerber und vor allem der Offline-Handel äh, ausgeschüttelt wurde ja, und da gab, gibt, geht, geht das Sterben ja weiter, das Kaufhaussterben und, und alles andere äh, und von daher glaube ich, dass da eine Plattform wie Zalando weiter profitiert und wenn sie jetzt noch äh, eben auch versuchen, ein bisschen mehr auch die Generation Set anzusprechen, wie sie das vorhaben, mhm. Ähm, mhm. dann... Oh, komm, Wir haben
1: zuletzt ich beispielsweise bei, bei About You bestellt für den Fritzen Echt? und der fand die Klamotten viel cooler als bei Zalando und ich habe die Frau jetzt schon von Zalando zu About You gelotst, weil naja, Zalando ist einfach nur, wirklich nur weil du zu. about
0: you Aktionär bist ja, aber das ist ja nicht da. das ist ja nicht typisch für Nein, aber deine Generation genau auf keinen Fall und ähm, Zalando about ist eine you alte ist
1: Generation die irgendwie bei Karstadt gerne einkaufen geht weil es ist, ja, ein, ist eine, eine Art ein so. Karstadt Feeling
0: bei bei Zalando
1: und äh, wenn ich sage wieder, Generation, das Geschäftsmodell, das naja. Geschäftsmodell angegriffen wurde. Sag's von noch mal ein Nein. letztes Mal mach für alle nicht.
0: Zeiten. Nein, ich sag's nicht. <lacht> sagst du nicht, dass es. Äh, Nein, nicht Voltrepp wurde. Äh, genau, ja? Äh, ja, genau. Okay, Dann, äh, dann, so, dann, dann komme ich, ich zu meinem
1: nächsten ja? Ding schnell, damit wir hier, damit wir auch im Gebot an Zeit durchkommen. Äh, bei mir auch, auch Comeback. Äh, und zwar habe ich zwei Comeback-Ideen: eine Comeback-Aktie. Walt Disney, Walt Disney ist ja eine Aktie, die ist ja von allen, also es war ja auch ein wahnsinniger Underperformer. Einige sagen, äh, zu Vogue, go Vogue, go broke, oder hatten sie nicht überschritten oder was auch immer erzählt wird über ähm, Disney. Aber nie gegen Disney spekulieren. Die kommen immer wieder und die könnten jetzt ja verschiedene Ideen werden. Die könnten mit Apple zusammen irgendwas machen, könnten ESPN Deal machen. Also da gibt bestimmt viele Ideen, wie man das die 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 ähm, das IP oder die, die Rechte die die haben an Sport an, an spannenden Film und so weiter noch mit einem anderen zusammen noch ein bisschen hebelt und insofern glaube ich schon um, Walt Disney ist eine der Aktien wo ich Comeback polizei sehe. und dann Comeback ein zweites Comeback Ding und dann kommen wir, also ich habe so einen Korb aus Comeback aus zwei Sachen weil Coco, ich ja nicht Comeback weil, weil ich mich ja nicht wieder ähm, auf eine Sache ähm, beschränken wollte M&A, glaube ich, ist ein riesen Comeback in diesem Jahr. M&A war ja zwei, zwei Jahre in Folge im Minus und das gab es noch nie. Auch das ist so eine Zalando-Statistik. Es gab noch nie drei Jahre in Folge im Minus. Insofern glaube ich, dass es jetzt wieder ein positives Jahr gibt. Trotz Öl-Merger 2023 gab es nur 2,6 Billionen Merger und Acquisitions. Und man guckt, 2021 war es 5,7. Da sieht man, wie groß der Unterschied ist und was da noch drin ist. Und deshalb glaube ich schon, M&E, ja, könnte es werden, zumal auch die Zinsen gesunken sind und Unternehmen jetzt Wachstum suchen und Wachstum schwieriger zu finden ist. Deswegen glaube ich, könnte was werden. Und deswegen würde ich sagen, wenn man auf so ein M&E setzt, kann man entweder auf Goldman Sachs setzen als Aktie, weil die im M&E-Geschäft groß sind, oder man kann auf ein was Index... Jetzt
0: oder? Und was ist jetzt genau in deinem Korb
1: noch? In meinem Korb ist noch als zweites noch der HVB, Solactive German Mergers and Acquisitions, Index Und Goldman -Sachs, Sachs auch noch. Und Goldman Sachs und wollte ich es nicht. Also man hat ein Drittel. Drittel, Drittel, Drittel. Okay. Also, mein also man kann das kommt. auch hier
0: die Performance-Rechnung hier ja, nochmal ganz gut wir festhalten. wir werden das ne? wir werden das, das, festhalten hier, ja. das zählt dann auch nur ein Zwölftel dieser Korb. Ja? Ganz genau. Naja, ein also, Zwölftel? So. Stimmt. Ja, am Ende. Ja? Und jedes dann Der also Korb. nur ja. ein, äh, weiß ja. ich ja. nicht was. Du musst erstmal die Gesamtperformance dann ausrechnen. Muss jetzt hier das ein wird ein schwierig. Aber ich kann das. So. Also ich habe ja meine Comeback-Ideen etwas verteilt, weil es ja, wie gesagt sehr, sehr viele sind. Der Nummer drei meiner Ideen für 2024 ist in der Tat nochmal eine Comeback-Idee und da ist eigentlich die Überschrift ja: Wenn die Nacht am dunkelsten ist, ist der Morgen nicht mehr weit. Oder sagen die Hoffnung stirbt zuletzt. Von Bayer ist die Rede. Wie gesagt, letztes Jahr schon mal dabei gewesen und da war es ja noch, da war es ja auch greifbar und da hatte irgendwie auch jeder diese Idee, dass ein neuer Chef dann vielleicht eben diese Zerschlagungsfantasie bringt und so weiter und so fort. Aus all diesen ist nichts geworden äh, und es hat sich wirklich quasi an allen Fronten in der Tat äh, verschlechtert für Bayer. Ähm, also es gab den neuen Chef, Bill Anderson, ja, der wirklich eine Mammutaufgabe hat und äh, vor einer sehr steilen Wand steht. Ähm, die Glyphosatklagen wurden nicht besser. Es gab äh, Milliardenurteile mit ein paar paar Klägern nur. Äh, dann Probleme, Haben jetzt Probleme sogar einige im zeitlich Zwischenzeitlich? Zwischenzeitlich hatten sie einen guten Lauf, aber ja. dann gegen Ende des Jahres kamen ja wieder diese 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 Rückschläge. Ja, Zwischenzeitlich okay. hatten sie mal einen guten Lauf. Ich
1: dachte, auch zwischen den Jahren einige waren, aber kann ich weiß sein, es nicht.
0: Wie gesagt, es gibt immer mal. Kann auch ja. sein. Ich jetzt zwischen den Jahren habe ich ja relaxed, ja, ja. ja. Und ähm, aber wie gesagt, das, jede einzelne Klage. Im Prinzip ist die Frage: Gibt es hier irgendwann mal äh, ein, mhm. einen einen gotischen Knoten, den man durchschneiden durch, äh, kann und irgendwelche? Ähm, ich weiß es auch nicht. Ich habe da keine Idee, wie man das Problem löst. Ähm, dann natürlich die Probleme im pharma mit dem Hoffnungsträger Asun Dexian und, und so weiter und so fort. Und äh, auch die Chancen, dass man wirklich das Ding auseinander äh, schlägt, äh, sind auch nicht 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 so groß. Also ich habe jetzt nicht die Idee, woher der Befreiungsschlag kommen äh, soll. Aber äh, eben, wie gesagt, all das ist bekannt und äh, in den Kursen enthalten. Das ist meine Hoffnung, dass mit diesen 30,4 Prozent, die Bayer ja letztes Jahr und auch da haben wir ja schon äh, immer wieder Verluste in den Vorjahren gesehen äh, verloren hat, äh, dann vielleicht einfach doch mal der Boden erreicht ist und man drauf guckt, dass da auch doch wie gut es da ist, dass man eben schon im Bereich äh, Agrarchemie hier weltweit äh, für ein Unternehmen gehört, dass man da, dass man auch in der Pharma-Pipeline schon auch noch ein bisschen was drin hat, dass man an, an, an einem Biotech-Unternehmen teilweise beteiligt ist. Also da, dass da schon auch noch was da ist, was werthaltig ist und dann die ganze Sparte mit ähm, Aspirin und Co. Ähm, so dass sozusagen, dass da durchaus auch interessante Dinge da sind. Und jetzt gilt es natürlich irgendwie, diese Schätze auch wieder zu heben und die, die Probleme zu lösen. Und dafür ist Bill Anderson da. Vielleicht gelingt es ihm im Jahr zwei. Und deswegen ist es eine komplett antizyklische Wette darauf, dass hier bei Bayer doch mal auch ein kleines Wunder geschieht. So. Wunder geschehen. Ich hab's gesehen.
1: Ja, sehr schön. Aber die hat gar nicht so eine negative Streak hinter sich. Die, äh, vergangenes Jahr minus 30, 2022 plus 2,8, hm. 2021 minus 2,4, das geht. Aber 20 minus 35, 19 plus 20, 18 minus 40, uh, eine
0: sehr volatile Geschichte. Ja, vielleicht. im Prinzip seit der Monsanto-Übernahme hat man halt massiv verloren. Und seit wo man war und zeitweise immer der wertvollste Börsenkonzern im DAX ja, und so weiter und so fort. All diese Erfolgsgeschichten sind lange, lange her. Dann hätte ich jetzt wieder einen Korb mit Dreien. Und
1: zwar geht es um Halbleiter, das Öl des 21. Jahrhunderts. Und jetzt äh, hatten wir ja vergangenes Jahr mit AMD und äh, Nvidia, ganz großartige Kandidaten. Es gab aber auch zum Ende des Jahres sah man noch andere, die auf einmal davon profitieren konnten, nämlich die Chip-Designer. Und deswegen habe ich drei Chip-Designer, Cadence, Synopsis und ARM. Mhm.
0: So, fertig. Die ersten beiden haben wir noch nie gehört. Ja, da muss ich schon noch zwei Sätze sagen. Wie? Cadence, das sagt Cadence. Nix. Das ist ein Chip-Designer. Das
1: ist ein chip Wenn du jetzt beispielsweise heißt du Amazon und sagst, Mensch, ich brauche hier einen neuen, ich will auch einen Nvidia-Chip, sind mir zu teuer, ich brauche das. Und dann gibst du denen den Auftrag mhm. und dann designen die das für dich Schon und dann wird, das, wird ja. dann wird das aufgehört, dann wird das in irgendeine Fabrik dann bei ähm, TSMC oder jetzt bei Intel, die machen ja auch Auftragsfertigung, dann machst du das, lässt es da fertigen und fährt scheißes. Aha, und der Zweite? Ist Synopsis, auch ein, auch ein Chip und Arm okay. ist, kennt, kennt man ja. Arm, Arm kennt der man durch den Börsengang. Ja, die Börsengang haben gehabt und die haben dann schon ein richtig fettes Comeback gehabt.
0: Okay. Also ein kleiner Chipkorb. Genau. So, dann wieder eine Comeback-Story. Meine vierte Idee ist äh, China ähm, und zwar ein ETF auf, äh, auf China. Und äh, China letztes Jahr auch schon, hatte ich ja äh, mit dem Hang Seng da gespielt. Äh, und letztes Jahr war eben auch schon die Idee da, äh, dass es ein Comeback in China geben könnte, äh, nachdem man ja äh, die Lockdowns, äh, die man ja in China lange aufrechterhalten hat, äh, die Corona-Lockdowns äh, restriktiv dann beendet hat. Es kam dazu nicht, weil man doch noch ganz andere Probleme, auch vor allem im Immobiliensektor hat. Die sind auch noch nicht gelöst. Aber nichtsdestotrotz glaube ich doch, dass jetzt China auch mal sich konjunkturell erholt. Und vor allem, dass die Börse sich erholt. Sie hat drei, da sind sie wieder drei Minusjahre Infolge. in Folge verbucht. Die Und Serie. genau die Serie. Und da muss eigentlich doch auch für China mal wieder wieder was drin sein und ich glaube, wie gesagt, dass man einfach äh, die chinesische Regierung muss äh, was für die Konjunktur tun. Bisher hat sie immer so kleine Kleckersmaßnahmen gemacht, die nicht wirklich gewirkt haben, ähm, aber da, da muss man was tun, weil wie gesagt, es ist dieses große Versprechen sozusagen, wir bringen euch Wohlstand und äh, dafür lasst ihr uns äh, regieren, allein regieren so ungefähr. Ähm, das ist ja so ein bisschen dieser unausgesprochene Deal in China und der muss natürlich auch äh, beliefert werden. Ich würde dann auf China breit setzen mit einem ETF. Auf China gibt es wirklich ganz viele, kann man bei Just ETF auch gucken, je nach, kann natürlich nur die Tech-Werte, was auch immer. Ich würde jetzt mal einen, einen ganz breiten nehmen. Natürlich sind da hauptsächlich dann die großen Tech-Werte drin, die Alibabas, Tencents dieser Welt. Und ich habe jetzt einfach geguckt, was ist der günstigste China-ETF, den es gibt und den würde ich auswählen. Und das ist der Franklin FTSE FUZI, also Fuzi FTSE für FUZI. Der Franklin FTSE äh, China USIC ETF, der kostet 0,19 äh, pro Jahr Managementgebühr und der hat die BKN A2PB5. V. Und äh, wie gesagt, das ist auch immer nur eine Beimischung, all diese Ideen. Ich habe ja vorhin ja meinen äh, globalen genannt, da ist auch schon ein bisschen China mit drin, aber nicht, nicht allzu viel. Und dann kann man natürlich, wenn man das möchte, äh, diese Idee etwas stärker beimischen. Und äh, dieser, dieser ETF ist auch noch ein bisschen, hat ein paar Cap-Funktionen mit drin, ist irgendwie, äh, aber das, äh, also das. Theoretisch das größte Unternehmen wird auf maximal 30% gekappt, Alle anderen Indexkomponenten auf maximal 18%, aber das ist aktuell auch gar nicht, steht da nicht die Gefahr, dass, dass das passieren könnte. Und vielleicht mal ganz kurz, was die größten Holdings sind, sind Tencent mit 12%, Alibaba mit 9%, Meituan mit 4%, Pinduoduo mit 3,4%. Dann erst ich glaub, nach den vielen Internetbuden eine Bank, die China- Construction Bank mit 2,8 Prozent und so weiter und so fort. So, ähm Man hat auch viele Staatsunternehmen
1: drin. Was wichtig ist, weil wir hatten ja wir hatten ja Kollegen Leber bei uns, Hendrik Leber, mhm. bei Alles auf Aktien. Und der hat ja erzählt, dass man bei China, der hat ja ähnliche Wette, sagt ja auch, China muss einfach wieder zurückkommen. Und er sagt aber, die, die unterstützen halt besonders ihre staatlichen Unternehmen. Deswegen sollte man aufpassen, dass man möglichst auch solche Unternehmen mit dabei hat. Weil im Zweifelsfalle, die, wenn es denn an der Börse hochgeht, auch mit nach oben gehen. Hm. So,
0: also war zumindest eine Leberidee. Ja.
1: Cool. Also, ich hatte auch die Idee, ob China mal ein Jahr, aber ich bin ja so ein ich bin ja, jemand, ja, du kannst der, jetzt hier die Rolle
0: deines China-Bären nicht. Nein,
1: das kann ich nicht. Und ich glaube auch langfristig. Nicht aufgeben. Langfristig funktioniert ja auch China nicht. Da würde ich immer sagen, das wird, das wird nicht, das, das kann einfach nicht gehen. Das, ja, das das muss, man muss
0: nicht. solche Ideen natürlich wirklich auch, wie gesagt, das gilt für alle, bis auf die Basisinvestitionen mhm. finde ich, man muss Ideen und wir haben ja da auch gelernt aus der Vergangenheit, immer wieder auch neu bewerten, aktiv managen. Das gilt eben auch für Themen-ETFs, das ist genau. nichts für die Ewigkeit. Ja. Mhm. aus äh, Erfahrungen auch mit ETFs gelernt, sondern muss die Ideen auch immer wieder idealerweise, also mindestens einmal im Jahr dann auf den Prüfstand stellen, ob die, ob die Hypothese noch stimmt oder auch wenn sie dann nicht stimmt. Wie gesagt, ich habe jetzt auch eine Wiedervorlage, weil man denkt, okay, dann geht es vielleicht doch noch auf, aber manchmal verabschiede ich mich auch von Ideen komplett. Mhm. Das hat ja auch zum Beispiel der Henrik Leber gesagt, ich hier genau. mit Plug Power. Wenn eine Idee einfach nicht aufgeht, muss man auch die Reißleine ziehen und deswegen, also nochmal auch der Ratschlag, auch wenn ich früher immer gegen Stop-Loss-Kurse war, ich finde, man sollte schon irgendwie über Stop-Loss-Kurse nachdenken, ob die jetzt automatisiert eingebaut sind oder nicht, aber es kann immer wieder so viel passieren und so 20 Prozent irgendwo ist vielleicht eine Marke, wo man sagt, da kann man nochmal die Reißleine ziehen, ist dann nicht zu schmerzhaft, aber es hängt immer davon ab, wie volatil ist eine Aktie und so weiter und so fort. Aber Und wie ist das eigene Risiko empfällt. Genau, ja, aber wenn man sagt, okay, mehr will ich einfach nicht ertragen, dann kann man da nochmal die Reißleine ziehen, weil wie gesagt, das also kann auch immer 70 80 Prozent nach unten gehen ähm, bei Einzelwerten aber auch bei kompletten Indizes ja? also mhm. ich meine der Dax hat, hat bis 2003 auch ähm, 75 Prozent verloren aus dem Jahr 2000 in ein paar Jahren also das ist ähm, immer möglich
1: China hatten wir über, über zwischen den Jahren Besuch aus China der da wohnt und lebt und der hat uns auch noch mal eine Idee hat der mir auch noch mal gebracht und das hat mir nochmal gezeigt dass wenn eine Einparteienherrschaft ist und die, was entscheidet, undemokratisch, dass sie verdammt schief, schief liegen kann, weil die Idee ist ja immer, eine Demokratie hat den Vorteil, dass, dass man, dass eben verschiedene Ideen im Wettbewerb stehen. Die Einkindpolitik, das haben die wirklich phänomenal vermasselt. Mhm. Die haben ja damals das Drakon mit drakonischen Strafen durchgesetzt und er hat ja erzählt, wenn die jetzt einen eine Pivot machen wollen und sagen, ihr braucht zwei, drei. Die ganze Gesellschaft ist überhaupt nicht dafür eingerichtet, ein zweites oder ein drittes Kind zu haben. Kannst es gibt du völlig keine vergessen. Mehr
0: und es funktioniert nicht. Ja, ja, es funktioniert
1: einfach auch nicht und auch die von, von der Mentalität nicht. Hm. Und er meinte, jeder, jeder clevere Bevölkerungsforscher im Westen hätte ja gewusst, wenn, ein, wenn, eine, wenn eine Bevölkerung reicher wird, kriegt sie automatisch weniger Kinder. Das hätte sich automatisch hätte sich das Problem gelöst, aber es musste dann halt irgendwie so ein Führer sein und dann eine Fehlentscheidung. Ja. Und das denke ich ja immer bei, einem, bei, einem, bei, einer, bei einer KP in China, dass man eine Fehlentscheidung da treffen kann. Und deswegen sage ich immer, dieses System darf nicht gewinnen. Und das hat mir zumindest... Die, die, der Bericht, den er mir gegeben hat, ja, äh, aber bevor und er meinte, die müssen, die, die müssen, ja. unbedingt ihre Immobilien müssen sie lösen, weil hm. viele Leute haben ja. ihren gesamten Wohlstand ja. in irgendwelchen Hütten und wenn du das nicht machst, dann werden die Leute wirklich genau sauer. Und, und deswegen glaube ich ja, das das müssen ja sie, lösen. sie das müssen dieses Thema lösen da und zum, genau irgendwas ja. muss,
0: da, muss da gemacht werden, weil das ist einfach wie gesagt das Wohlstandsversprechen ist da und zum Thema äh, Bevölkerungsplan oder, oder Ideen, gute Ideen oder, ich meine es gibt aber auch in Demokratien eben äh, schlechte Ideen äh, und zum Beispiel die Rente mit 63 oder was immer, weil wie ja. gesagt, wenn eine Mehrheit äh, in der Gentrokratie mhm. bestimmt, äh, sagen wir wollen höhere frühere Rente gehen, wir ja. wollen höhere Renten, äh, ist es auch nicht der Weisheit schlecht. Also die Demokratie ist auch nicht äh, immer äh, die, mhm. das Mittel, um die besten Ideen nach vorne Klasse zu bringen. Äh, und manchmal, wenn es äh, ein kluger, <lacht> also wie gesagt, ich will hier nicht sagen, äh, es ist ein Vorteil, äh, aber es gibt hier und dort schlechte und gute mhm. Ideen und äh, wenn man es äh, schlau macht, kann man eben auch langfristig, dann, also Demokratie ist nicht dazu geneigt, nachhaltig langfristig zu denken, weil eben die Politiker in der Regel immer bis zur nächsten Wahl schielen. Und mhm. das sieht man ja, dass auch die Ampel die großen Langfristprojekte nicht durchsetzen kann. Von CO2-Preis eine richtig deutliche Erhöhung, ja, die dann spürbar wäre, die dann auch wieder Wählerstimmen kosten würde und so weiter. Das der Letzte, der es gemacht hat, war Gerhard Schröder mit der Agenda 2010, ist dafür abgestraft worden und abgewählt worden. Das hat er riskiert. Aber äh, die meisten wollen es eben nicht riskieren, schmerzhafte, aber äh, alles, was die Wirtschaftsweisen sagen, also ich meine, wie man sagen, die Wirtschaftsweisen sagen uns äh, Sachen, äh, dann man, könnte man eben, zum Beispiel in der Rennenpolitik, äh, dann äh, traut sich die Politik eben trotzdem nicht, äh, die mhm. Dinge, die klungen Dinge umzusetzen. So, das gibt es in allen Systemen.
1: Ach gut, jetzt hast du die Gegenregel, das ist doch super. <lacht> wir wollen ja auch heute bei, bei, bei unseren Ideen auch ein bisschen. Streit haben und und ringen um die um die besseren Sachen. Aber was er immer noch gesagt hat, wo China noch wahnsinnig Potenzial hat, die haben jetzt noch ein Rentenalter von 50 bis 55 Jahren. Also wenn die noch jetzt wenig Arbeitsbevölkerung haben, können die über das Rentenalter ausweiten, können die noch definitiv was heben. Gut, dann komme ich zu meiner nächsten Idee, die ist relativ einfach, auch aus dem Interview mit Jeff Bezos rausgeboren. Er meinte halt, wenn wir die Welt retten wollen, müssen wir in den Weltraum. Ganz einfache Ansage. Welt retten, Weltraum. Und ähm, er hat auch erzählt, was er in seiner Blue Origin-Rakete, wie er da nochmal, was er da für Sicherheitsmaßnahmen hat. Also es war es wirklich spannend, der Podcast zu hören. Und da dachte ich mir so, na, das Problem ist immer von diesen Weltraum-ETFs oder Anlagedingern, die sind immer noch nicht reif genug, um richtig richtig ja erfolgreich auch zu sein. Und jetzt habe ich ein, e ein, ein Zertifikat gefunden vom Aktionär, wo zumindest... So die Idee Weltraum so ein bisschen mit Rüstung verbunden wird, da hätte man dann auch so eine Art Absicherung gegen den Trump-Sieg mit dabei. Und dieses Weltraumzertifikat heißt Weltraum-Index-Zertifikat, der Aktionär. Und da sind dann drin Embraer, das ist so, glaube ich glaube aus Brasilien mm. ein, ein, ein Flugzeugbauer. Man hat Boeing, man hat den Kabel- und Steckverbinderhersteller Amphenol. Man hat Heiko Corporations, Airbus, Thales und Lockheed Martin. Und was ich schlecht finde, aber was auch drin ist, klar, Virgin Galactic, das ist ja Richard Branson, der mit Leuten irgendwie hochfährt, was wahrscheinlich nie ein richtig tolles Business wird. Aber man muss halt auch sowas dabei haben. Aber es ist ja das man,
0: einzige Weltraumunternehmen. So ist Andere sind wie nur der ja, Flug. Äh, genau.
1: Und, ähm, und was ist die Idee Zwei dahinter? Wir haben A, Wahl, da könnte der Trump gewinnen. Und das zweite ist, Amerikaner auf den Mond 2025. Das dürfte 2024 ein Riesenthema werden. Und dann dürfte auch dieses Thema Weltraum und, und so wieder in den Blickpunkt kommen. Und es gibt aber wenig wirklich gute Investments da. Ich fand, das war von den, von den Schlechtesten noch das Beste. Und deswegen ist es meine Idee, weil ich finde, ja. diese so, ja, Lockheed aber Lockheed Martin
0: wird bestimmt leiden unter einem Trump-Sieg, das glaube ich. Ja, weil, wie gesagt, wenn er, wenn er für Rüstung ausgeben will, und ähm, dann wird das natürlich vor allem auch die amerikanischen Rüstungsunternehmen treffen. Das wäre ganz neu, als zum ersten Mal unter einem Republikaner-Sieg dann die Rüstungsunternehmen leiden würden. Hm. Aber glaubst du, dass ja. er
1: das durch den Kongress kriegt? Es kommt darauf an, hm. wie auch die Konstellation in Natürlich, in, äh, klar, in aber, aber die Gefahr ist
0: auf jeden Fall ist da würde ich sagen und Senat ja. ist natürlich kommt es immer auch manchmal anders als man denkt aber mhm. ähm, so gut ähm, das war schon meine Idee dann mache ich weiter und bleibe mal in der asiatischen Region und immer wieder auch schon öfters mal früher genannt würde ich jetzt wieder mal nominieren für 2024 die Idee Vietnam und da gab es jetzt gerade bei Welt auch einen spannenden Artikel des Kollegen Bürger Nikolai der hat nämlich über den Containerboom in Vietnam geschrieben der unterschätzte Hochseeaufsteiger heißt dieser Titel kann man sich bei Welt.de noch nachlesen und und für ihn eben, er beschreibt es eben, dass hier ein unheimlicher Containerboom da ist und ein Zeichen dafür ist, dass Vietnams Wirtschaft an Dynamik gewinnt. Und er sieht darin, oder Experten auch, die er zitiert, dann Parallelen zum Wachstum Chinas in den 1990er Jahren. Und zum Beispiel sind in Vietnam im Jahr 2019 nur 13 direkte Schiffsfahrtsrouten mit den USA veröffentlicht hat es gegeben und die werden im dritten Quartal 2023 sich verdoppelt haben, also doppelt so viele Routen alleine. Das heißt ja, dass da natürlich auch ungleich mehr Schiffe dann unterwegs sein können. Und dann gab es zum Beispiel zwischen 2019 und 2023 fast 90 Direktverbindungen von und nach Vietnam mit den Nachbarländern. Es sind entstanden in dieser Zeit und also auch da ist der Handel aktiv mit Südkorea, Malaysia, Thailand und China und der Seetransport innerhalb Asiens ist der größte Seefrachtmarkt der Welt. Und das zeigt eben, ähm, dass eben Vietnam, und das habe ich ja auch schon öfters äh, gesagt, hier gefragt wird, auch als natürlich als Alternative äh, zu China, äh, weil eben natürlich äh, doch viele Unternehmen ja auch nach alternativen äh, Standorten suchen im Rahmen des de risking dass man sagt, okay, gerade Produktionsstandarte will man verlagern, äh, von China weg und da ist natürlich, war Indien im letzten Jahr auch ein großer Gewinner, aber äh, Vietnam ist da eben äh, auch auch sehr, sehr gefragt und ähm, er beschreibt auch, dass natürlich die Infrastruktur äh, noch äh, mangelhaft ist, teilweise eben gerade die Infrastruktur zu den Häfen hin, ja, dass da noch äh, Straßen, Brücken und so weiter, dass da noch viel getan werden muss und das erinnert dann eben eher an China der 90er Jahre, also da ist auch natürlich noch viel Investments äh, zu tun. Ähm, Vietnam ist ja auch äh, ein kommunistisches Land, ja ähm, und, äh, aber ist natürlich sehr marktwirtschaftlich, orientiert. Also da gibt es auch sehr starke Parallelen zu China und ich habe ja selber Anfang des Jahrtausends Vietnam bereist und war damals schon ein großer Vietnam-Fan. Ich finde die Vietnamesen unheimlich fleißig. Sie gelten ja als die, die Preußen Südostasiens. <lacht> Aber wir haben bei uns vor dem Haus einen Blumenhändler. Das ist wirklich der Wahnsinn. Der hat irgendwie im letzten Jahr sein Geschäft aufgemacht. Der hat wirklich 24-7 offen 24 ja, mit, seinen, genau. mit seiner Familie äh, mit seinen und zwei gute kleinen Qualität Kindern. Und gute Preise. Und, gute Preise. Ja. und der macht wirklich morgens, wenn ich joggen gehe, so irgendwann so um acht oder so äh, baut er auf und abends um äh, um, um, um halb zehn äh, räumt er wieder ein und äh, das wirklich sieben Tage die Woche, also das ist wirklich und immer ein Lächeln auf den, auf den Lippen und äh, grüßfreundlich und also das ist wirklich unglaublich, da können sich die Jammerdeutschen deutschen schon auch mal was von abschneiden. Also, wie gesagt, Idee äh, Vietnam umsetzbar mit, äh, es gibt nicht viele ETFs, einen, den ich gefunden habe, ist äh, einer aus dem Hause äh, DWS, der Deutschen Band, von der Bank von X-Trackers, äh, FTSE, also Futzi Vietnam Swap Usage ETF 1C. Die Wertpapier Wertpapierkennnummer ist die DBX1AG.
1: Ja, man sollte nicht verschweigen, dass man mit diesem Land in den letzten fünf Jahren nichts machen konnte, nämlich minus 3,33 Prozent. Und der Index hat auch nur plus 3,2. Also man kann auch den Index schlecht abbilden, weil man da schlecht investieren kann. Hm. Sehr teuer. Also dieses Land hat das Problem, dass man, glaube ich, den... Wohlstand, der der Bevölkerung zugute kommt, leider nicht im Aktienmarkt sehen kann.
0: Ja, was kann ja auch kommen. Könnte kommen. Man weiß ja nie. Also, also kann ich immer auch irgendwann ja. gibt lange liegt da was brach und ja, plötzlich ja, startet durch. Hat man in Indien auch gesehen und ja, in ja. Indien ist immer schon an der Börse besser gelaufen. Ja, Vietnam
1: war. Ich guck mal in den letzten zehn Jahren, ob da das Ding irgendwie was gemacht
0: hat. Also eins habe ich übrigens noch zu Vietnam. Ja, ja bitte. Und jetzt KI fantasie Nvidia. Höchst self, ja. ja. Denkt darüber nach, in Vietnam mit Fokus auf KI-Entwicklung expandieren zu wollen und möglicherweise sogar dort einen zweiten Standort aufzumachen. Ne? Cool. Sehr schön.
1: Auf zehn Jahre Sicht hat immerhin Vietnam 42 Prozent gemacht, das sind 3,3 Prozent pro Jahr, also auch nicht so doll. Und der Index hat 75 Prozent gemacht, da sieht man, was man für eine Underperformance über den Index macht, über den ETF macht.
0: Ist der Nvidia-Chef Huang, ist der auch aus Vietnam stammend? Nein. Nicht. Ich dachte jetzt nur, bei dem Namen könnte er ja möglicherweise sein.
1: Kommt irgendwie aus, ich glaube, es ist ein Einwanderer gewesen, aber kommt aus Vietnam. Ich weiß nicht, aber ich dachte, guckst du doch, du, du, guckst bei, hm? du guckst bei Wikipedia schnell nach und ich, ich würde hier mal meine nach. Idee okay, schnell. Du mit der nächsten? Ich würde ja. meine, schnell, meine nächste Idee machen, die ist auch relativ schnell erklärt. Ist moralisch vielleicht nicht für jeden investierbar, aber ähm, ich finde, das Land wandelt sich wahnsinnig. Und von ganz vielen Menschen habe ich gehört, die da waren, die erzählt haben, was sich da gerade wandelt. Du warst ja um die Ecke in diesem Sommer und die Bräune ist immer noch da. Also mhm. Omane, Bräu, Omanbräune scheint langlebiger zu sein als ja, andere Bräune. Der den Wüstenwind tief hineingeweht. Genau. Ja. ja, genau. Deswegen Der Derfner sieht immer noch frisch erholt aus. Um, vielleicht vielleicht liegt es auch daran, dass er das so ein Jammerdeutscher ist und nicht so ein fleißiger <lacht> Vietnamese. So,
0: nein, 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 Jammerdeutscher bin ich nur wirklich. <lacht> aber er ist ein Deutscher. Ja, die, die deutsche Qualität, ja, aber nicht die. Nein, er, hat nicht nein, die nein. er hat nicht die. Er hat nicht die fleißige. No, der die, die Preuße nein, ist er. Halt so, jetzt ich kommen wir bin zu. Bin ein Franke, ein der auch, äh, ja. ja eine Work-Life-Balance hat. Sehr schön. Ja, das ist Dann auch ganz wichtig zum, fürs Leben und äh, damit man auch äh auch ein Lifehack, damit oh, man lange lebt. Genau. Lange im lebt. Gegensatz lebt, genau. Zu ja, genau.
1: Ähm, Saudi Arabien ist meine Anlageidee und ähm, die haben ja ein 3,2 Billionen Dollar schweres ähm, Transformationsprogramm gestartet, das bis 2030 laufen soll. Und die Idee ist ja einfach, hey, wir bauen hier Infrastruktur hin. Und dann kommen die westlichen Konzerne hoffentlich schon alle. So, das ist ja so ein bisschen wie Dubai damals. Dubai Financial Center hat ja irgendwie am Ende funktioniert. Es gab zwischendrin mal eine Pleite. Aber es ging irgendwie. Und es versucht ähm, Saudi-Arabien etwas Ähnliches. Beispielsweise bauen sie diese Stadt Neom für 500 äh, Milliarden. Eine Stadt, die die mit, mit renewable ähm, Energie läuft und so weiter. Also mitten in der Wüste. ist schon was gigantomanisches. Und wenn man aber es muss wohl ein Land sein, was groß in der, in der, in der Transformation ist und was heute noch 40 Prozent seiner Ökonom seines, seines Wachstums aus Öl und Gas hat, 70 Prozent sogar der Staatseinnahmen. Aber das muss sich halt irgendwie ändern und deswegen ist das, eine, ist das eine spannende Sache. Und das kann man als Aktionär machen, nur mit einer Geschichte, mit dem iShares MSCI Saudi-Arabia. Da hat man dummerweise relativ viele Banken drin, 43%, Prozent Chemie 19%, Telekom 10%, Öl und Gas 9% und Gesundheit 4%. Also man hat diese neuen Sachen noch nicht drin, aber es soll jetzt relativ viele neue Missionen auch in Saudi-Arabien geben und insofern könnte dieser Index dann auch ein bisschen frischer, hipper und weniger bankenlastig werden. Und dann wäre das vielleicht nochmal eine spannende Sache. Und das ist
0: meine Idee auch schon gewesen. Mhm, sehr schöne Idee. Brauchen wir natürlich auch so wieder äh, etwas mehr Frieden in der Region. Ja, Also eine und Lösung möglicherweise. Sie sind mittendrin, aber sind ja auch ähm, aktiv. Und ich meine, es war möglicherweise, war das ja auch einer der Anlässe für die Hamas äh, loszuschlagen, weil ja Saudi-Arabien auch auf einem Annäherungskurs mit an Iran Israel ist. war. auch, und mit auch mit Iran? Is für Erst mit Iran. Aber dann eben auch mhm. mit Israel und es wäre natürlich großartig und da spielt Saudi-Arabien schon auch eine, eine wichtige Rolle. Wie gesagt, Oman war Vermittler auch zwischen Saudi-Arabien mhm. und Iran. Und das wäre uns allen zu wünschen und vor allem auch natürlich dem wirtschaftlichen Wort. Das war ja eigentlich die wirtschaftliche Logik war ja, dass man sich mit all den Nachbarn aussehen sollte und dann alle gewinnen. Und das, das wird passieren. aber das ist natürlich was Terroristen nicht wollen und deswegen mit brutaler Gewalt Hass sehen wollen und äh, solche Aussöhnungen, Annäherungen verhindern wollen. Aber früher oder später, ähm, ja, ist dann, gibt's dann doch wieder was wie Handel durch das wollen die an, auch. Und wenn ja, du beispielsweise genau. das Programm von Davos schon geschaut mhm. hast, 2024,
1: in anderthalb Wochen sind wir ja da, dann wirst du gesehen haben, dass die ganzen Golf-GCC-Staaten, Golf-Corporation-Staaten, haben alle riesen Sachen da. Und auch mhm. Saudi-Arabien wird da ganz groß aufwarten und da präsentieren. Und da sieht man, was die machen wollen. Und man kann immer sehr schön erkennen, welche Länder sich da äh, Open for Business melden wollen. Und da ist Saudi-Arabien und die anderen ähm, auch mit dabei. Und insofern glaube ich schon, dass da was zu machen ist. Jetzt sollst du natürlich sagen, Kasachstan hat das auch mal gemacht, ja. Aber Nö, so schlecht geht es Kasachstan auch gar nicht. Würde ich nee. auch
0: gar nicht sagen. Also ich bringe hier keine Gegenargumente. Das <lacht> Da muss ich sie äh, halt bringen. Ich muss halt mit dir selber diskutieren. Ja? diskutieren Wenn du ja schon oder? so optimistisch oh. bist. Hier. Ja, <lacht> so, äh, Aber wir werden natürlich dann aus äh, Davos berichten. Sowieso. sowieso beide. So. Äh, In zwei Wochen ist der Podcast ja. dann aus Davos. Ja. 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 Ähm, mein ähm, ja, bleiben wir quasi auch thematisch in der Sonnenregion. Und äh, wie gesagt, wenn du hier von Solarprojekten, ähm, dann wird natürlich auch insgesamt die Solarindustrie davon ähm, profitieren, hoffentlich. Also es geht in äh, die Solarecke, äh, die Nummer 6, meine Ideen hier. Da habe ich gleich zwei Ideen dann, also äh, oh, sechs Korb. und sieben. Nicht nur ein, ein so. Sammelkorb, sondern zwei Körbe. Ja, also äh, damit ich äh, das Thema ein bisschen ein bisschen größer gewichte. Also die, die Idee Nummer 6, es ist grundsätzlich Solar. Ist, wir haben 2023 das beste Solarjahr, natürlich sowieso, aber vor allem den einen stärksten Zubau gesehen. Mit einem Zuwachs von 64 Prozent auf 413 Gigawatt gab es natürlich einen neuen Rekord der weltweiten Neuinstallation. 64 Prozent plus, muss man sich mal mhm. vorstellen. Und äh, Solaraktien sind abgeschmiert im letzten Jahr, also das passt irgendwie wirklich nicht zusammen. Und äh, die Wachstumsprognosen sind ja sind ja weiter stark. Also für ähm, 2024 wird dann ein, ähm, ein Zubau von äh, nee ein Gesamt Solarneuinstallationen genau 511 werden äh, geschätzt für 2024. Wachstum ist dann nicht mehr ganz so stark bei den Neuinstallationen, aber es, es geht weiter nach oben bis 2030 auf 727. Ähm, so sind die Schätzungen und in Dubai, hier auch wieder in der Region, gab es ja die COP 28 und da hat man dann nach langem Ring dann auch sich auf eine Schlusserklärung geeinigt und da ist ja immerhin beschlossen worden, äh, dass äh, bis zum Jahr 2000 30 das Volumen der erneuerbaren Energien verdreifacht werden soll insgesamt. Und wie gesagt, das alles sollte Solar weiter nutzen. Und da gab es jetzt ein paar Ruckeleien auch infolge von... Lieferketten, Schwierigkeiten vorher, dann wurden die Lager wieder voll gemacht, dann saßen die Leute erstmal auf vollen Lagern, dann litten Solarneuinstallationen teilweise unter hohen Zinsen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Ganze sollte sich wieder zurecht ruckeln. Wir haben einen weltweiten Markt, der intakt ist eben und äh, dieser Umbau äh, zu einer klimaneutralen Wirtschaft, der ist intakt und da wird Solar einfach äh, mit das wichtigste Instrument sein, bin ich weiter fest von überzeugt, weil es einfach so flexibel einsetzbar ist, weil es immer effizienter wird, äh, Solarmodule und so weiter und äh, immer günstiger die Energie daraus gewonnen wird und ähm, deswegen müsste da eigentlich auch wieder bei Solaraktien was gehen in nächster Zeit? Ich hoffe mal auch in diesem Jahr, dass es da schon eine Erholung gibt. Und meine Idee Nummer eins eben ist äh, insgesamt die Idee Nummer sechs, äh, ist der, äh, der investor Solar Energy Usage äh, ETF. Äh, der hat im letzten Jahr minus 28 gemacht und da müsste doch eine Erholung drin sein. Und äh, der hat die Wertpapierkennnummer A2QQ9R.
1: Sehr Schön. So, wenn du hier von alternativen Energien bist, das ist klar, womit dann der Chair jetzt um die Ecke kommt, sein Wasserstoffthema, was er ja immer wieder denkt, mhm. was kommen muss. Jetzt hatten wir ja auch Henrik Leber, du hast ja auch schon gesagt, der hat Plug Power, hat er ähm, für nicht überlebensfähig betrachtet oder zumindest schwierig, dass sie es hinkriegen und… Ähm, hat aber einen anderen spannenden Wert genannt. Dann würde man sagen, ist schon profitabel und ist aber eher ein Nischenplayer. Und die liefern Brennstoffzellen für ja, beispielsweise Reisemobile oder für Yachten oder für kritische Infrastruktur oder ähm, ja, fürs Militär auch. Das ist SFC Energy und das wäre auch schon meine Idee gewesen dazu.
0: Sehr schön, knackig. Und ähm, da mache ich jetzt auch kurz, weil Solar ist eingeführt. Äh, meine Idee Nummer sieben und die zweite Solar-Idee ist äh, Defnas Solar Basket. ja okay. äh, Ich habe jetzt auch einen eigenen ja, Korb, äh, sehr äh, schön
1: ein eigener äh, Korb geschmiedet. Sehr da gut. darf ja. nicht
0: fehlen, die chinko Solar aus China mit äh, wirklich super günstigen KGV. Aber wir hatten sie ja in der Weihnachtsfeier, da hat der mhm. Georg noch irgendwie stolz erzählt, dass er chinko verkauft hat. Die hat aber ein richtiges Jahresendrally jetzt nochmal wieder hingelegt. ja ähm, Und ähm, also immer KGVs um die drei, vier hier super günstig bewertet, einer der größten Modulhersteller der Welt aus China. Dann Meyer Burger aus der Schweiz, die ja hierzulande auch irgendwie eine Fertigung aufbauen wollten, aber den Großteil der Fertigung jetzt wieder in die USA verfrachten, weil sie da vom IAA profitieren. Und die wohl auch sehr effiziente Technologie haben. Wurde auch vom Kollegen Thielen noch nochmal bei euch Alles-auf-Aktien- zwischen den Jahren-Podcast gewürdigt, die die auch gut kennen und da investiert sind. SMA-Solar-Wechselrichter Hersteller aus Kassel, die sind ja auch schon mal letztes Jahr deutlich angezogen und haben super zahlt mehrfach die Prognosen angehoben. Aber die Aktie kam dann doch wieder zurück insgesamt in dem Solartudel nach unten gezogen. Also da müsste einfach auch mehr drin sein, da müsste wieder locker eine Verdoppelung drin sein. Und Solar Edge, die sind ja auch extrem abgestraft worden. So Wechselrichterhersteller aus Israel, die leiden natürlich auch unter dem Krieg, aber auch natürlich unter dem Einbruch. Aber möglicherweise sind die auch zu sehr abgestraft worden. Deswegen die vier in einem Korb, zweimal Module, zweimal Wechselrichter. Und finde ich, das ist eine ganz gute Mischung auch international. Und ja, das wäre so mein Solarkörbchen, ja, das ich ins Rennen schicke mit Idee Nummer 7.
1: Sehr schön. Dann komme ich mit meiner Idee. Ähm, das ist auch eher Wunschdenken als vielleicht die renditeträchtigste Idee, die ich hier habe. Und zwar geht es um den CO2-Preis. Da gibt es ja einmal die Verschmutzungsrechte, die an den Märkten gehandelt werden. Das sind dann so die Carbon-Emissions-Dinger. Da kann man auch Zertifikate kaufen von der Societe Generale und das wäre die Idee. Und die sind jetzt äh, zu Jahresanfang ungefähr 76 ähm, Euro die Tonne war aber auch schon bei 100 im vergangenen Jahr und ich kann mir schon vorstellen, das muss irgendwie steigen, weil ja die, die, die Verschmutzungsrechte immer weniger ausgegeben werden, weil das ja klar ist, man kann ja einfach über dieses Instrument ganz einfach sagen, wie viel ausgestoßen werden kann, indem man einfach sagt, so viel Rechte gibt es halt nur und jedes Jahr weniger, dann wird halt auch weniger ausgestoßen und gleichzeitig werden mehr Branchen in diese CO2-Emissionsgeschichte mit reingenommen und ähm, das Beides zusammen sollte dazu führen, dass der Preis steigt. Hat jetzt nichts mit den beiden Branchen zu tun, die staatlich reguliert sind wie äh, Verkehr. Da haben wir ja den CO2-Preis an der Tankstelle, der auf 45 Euro pro Tonne ähm, staatlich gemacht worden ist. Angehoben wurde, es sollte erst 40 sein. Jetzt hat man noch gesagt, in dieser, in dieser Einigung 45. Das ist ein staatlich gemachter Preis. Das andere ist wirklich einer, der am Markt durch. Nachfrage und Angebot ähm, hergestellt wird und ich glaube schon, dass der Preis steigen sollte, weil das ja ein Signal ist und deswegen wäre das
0: die Idee. Meine Idee Nummer 8, ebenfalls aus dem erneuerbaren Bereich ja, und diesmal Wind. Ähm, und da habe ich dieses Jahr, letztes Jahr war es ja Nordics, ähm, die habe ich noch im Depot. Ähm, aber, äh, und diese Aktie habe ich auch im Depot. Ähm, das ist äh, Wind-Weltmeister Goldwind aus China. Eben der weltgrößte Windradbauer und der hat im letzten Jahr auch wahnsinnigen äh, Einbruch an der Börse erlebt. Minus 49% Prozent hat die Aktie verloren. Und ähm, das, obwohl man auch Umsatzsteigerungen verbucht hat im ersten Halbjahr 2023 war es eine Umsatzsteigerung um 15 Prozent. Ähm, aber die Kosten sind auch bei denen stärker gestiegen als die ähm, Einnahmen und deswegen sind Gewinne geschrumpft. Aber immerhin machen sie noch Gewinn. Äh, immer, also das bezog sie jetzt auf das erste Halbjahr. Und ähm, wie gesagt, die haben die gleichen Probleme teilweise eben wie die westlichen Windradbauer, die alle Kostenprobleme hatten. Und Aber ich denke mal, insgesamt wird die Branche das jetzt über Preissteigerungen auch mehr und mehr in den Griff bekommen. Und ja, die Chinesen, das haben wir ja auch letztes Jahr schon gehört, dass bei der Windmesse in Husum, die auch immer stärker hier hierzulande auf dem europäischen Markt präsent sind und hier reindrängen. Und sie haben einen riesigen Heimatmarkt, wo massiv ausgebaut wird und äh, werden sicherlich weltweit weiter expandieren und äh, die Aktie ist so verprügelt worden. Also ich denke auch mal, da gibt es eben die doppelte Erholungsfantasie. Zum einen erneuerbare äh, Erholung äh, und zum anderen die China-Erholung. Also das äh, müsste dann doch äh, eine Erholung geben. Eben die Aktie von Goldwind Science and Technology. Schön. Sehr viel China heute. Ja, ich bin sehr china heute, ja. aber das ist, wie gesagt, als Contrarian. die große China-Wette. das große China-Wette. China, Gut, dann komme
1: ich zu meiner Idee Nummer 9, müsste es sein, ne? Ja, so, ja, die ja. Idee Nummer 9. Da geht es auch um einen Wunsch oder um eine Idee, ähm, dass möglicherweise der Krieg in der Ukraine ähm, beendet wird, aber nicht aus freiwilligen Stücken, sondern weil Wahlkampf in Amerika ist und ähm, sich ja, es ist immer schöner ist, Wahlkampf zu machen, wenn man nicht noch gleichzeitig Militärausgaben für ein Land in Europa hat als amerikanischer Präsident. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der Wille, da die Ukrainer dazu zu drängen, einen Friedensplan zu akzeptieren, größer ist. Putin hat ja auch schon in seiner Neujahrsansprache gesagt, oh, Frieden könnte man machen, aber bitte zu meinen Terms. Bin mir nicht sicher, ob das irgendwie zusammenpassen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest der Druck auf Zelensky steigt und wenn man sieht, ähm, beispielsweise, ähm, der war ja Man of the Year im Time Magazine 2022 und 2023 war er wieder auf dem Time Magazine drauf, aber da war er eher so als der Einsame und vom gleichen Autoren geschrieben. Da merkte man schon, wie auch so die Wahrnehmung in der Welt von, äh, von dem ukrainischen Präsidenten ist und dass man ihn wahrscheinlich da nicht mehr ganz so als Helden sieht, sondern eher versucht da schon die Stimmung zu legen, um ihn da von irgendeinem Friedensplan zu begeistern. Was wäre dann meine Wettidee dann dabei, dass man einfach Wiederaufbau Ukraine, der wäre wahnsinnig, könnte man gar nicht, wahnsinnig viel Geld, muss man da investieren. Und wenn man jetzt denkt, die, die Kohle aus Russland, die man, die man festgesetzt hat 300 Milliarden, die muss man nicht unbedingt in Rüstung ausgeben, die könnte man auch in den ukrainischen Wiederaufbau packen, das wäre auch ganz hübsch. Und welche Aktien wären dann so Profiteure? Einmal natürlich Baukonzern CRH, das ist ein amerikanischer Baukonzern, der in Dublin gelistet ist, um steuerlich ein bisschen schöner zu sein. Und dann könnte man noch von den großen Infrastrukturplayern Siemens, Air Liquide oder ABB sehen. Das sind ja alles so Sachen, Infrastruktursachen, die man dann da brauchen würde. Und das wären so meine Idee Nummer
0: 9. 9. So. Ja. Meine Idee Nummer 9 ist nochmal eine China-Idee, äh, auch schon öfters hier genannt und äh, wird auch wieder wegen äh, sehr schwacher Performance hier nochmal ins Rennen geschickt. Es ist die Aktie von BYD. Die haben gerade heute neue äh, herausragende Verkaufszahlen vorgelegt. Im Dezember 2023 341.000 Fahrzeuge ausgeliefert, 45 mehr als äh, ein Jahr zuvor. Insgesamt im Jahr äh, 3 Millionen und äh, 24.000 Fahrzeuge. Also, das äh, Ziel von drei Millionen überschritten, 62 Prozent mehr als im Vorjahr. Und äh, bei den rein elektrischen, da also waren die Hybride mit dabei. Verbrenner, reine Verbrenner haben sie ja keine mehr im Angebot. Ähm, und bei den rein elektrischen, ähm, da haben sie sogar im, im Quartal jetzt möglicherweise, wir haben jetzt noch die, die äh, Tesla-Zahl nicht bekommen, ähm, aber ähm, da sind es also drauf und dran ähm, mit. Ähm, Tesla möglicherweise den Rang als führender Elektroautobauer im Quartal erstmals ähm, abzu, abzulaufen und sie haben ja in diesem letzten Jahr 2023 schon geschafft VW in China vom Thron des Marktführers zu stoßen, also es läuft weiter Blenden für BYD, allein äh, bei der Aktie äh, spiegelt sich das nicht, äh, nicht wieder und äh, deswegen glaube ich, dass da die Aktie deutliches Nachholpotenzial hat, sie ist sogar nach diesen Verkaufs Zahlen heute auch wieder unter Druck gekommen, in einem schwachen chinesischen Markt insgesamt und ähm, da müsste einfach deutliches Aufholpotenzial sein und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass da eine Verdopplung drin ist in diesem Jahr, wie bei Tesla im letzten Jahr, warum nicht äh, sollte da die byd story entdeckt werden.
1: Ist schon raus jetzt die Zahlen. Von Tesla? Mhm. Okay. Sie haben geliefert 484.000 im vierten Quartal. Das ist natürlich ähm, mehr als erwartet worden war. 473.000 war erwartet worden. Aber es ist wohl weniger als
0: BYD. Genau, BYD hat mit 526.409 Fully Electric Vehicles dann. Tja, quasi damit sind Sie ja, vom damit, Thron
1: gestoßen. Ja, so äh, schnell geht das.
0: elektro Aber wie für hat das BYD, BYD gemacht? D
1: indem sie einfach sich auf den Marktplatz gestellt haben, hey, Rabatte, 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 Rabatte. Kann man machen. Ja gut, das
0: hat aber Tesla auch gemacht. Also, ja, äh,
1: aber ich weiß nicht, müsste, müsste ich mal angucken, wie da die Margen von ja, beiden ja, ich Unternehmen glaube, aussehen. So, naja,
0: gut. Ja, also beide können sich das am ehesten noch leisten. Genau, und wer, weil sie halt aber, einfach gute Produktionskosten ja, ja, haben. Aber wer dann ein Problem hat, sind halt äh, Volkswagen und Co., ne, die mit ihren, genau ihren hohen Kosten da einfach nicht mitkommen. Und eins noch, äh, BYD drängt auch zunehmend nach Europa. Das haben wir ja bei der Automesse mhm. im letzten Jahr schon auf der IAA gesehen. Und jetzt äh, wollen sie die erste Fabrik in Europa Öffnen, wahrscheinlich in Ungarn. Das sind jetzt die Pläne, die auch äh, gerade kommuniziert wurden. Und ähm, ja, also äh, die internationale Expansion könnte jetzt also der, der weitere Treiber für BYD sein.
1: Gut, dann komme ich zu meiner... So, noch zwei Supertrends habe ich im Angebot. ja die Mega-Mega. Mega, genau. mega -Trend. Und nicht ein Mega-Trend ist natürlich GLP1, also Fett weg. Ähm, äh, da du Fett weg, Fett weg wird ja. weitergehen. Deswegen werden wahrscheinlich Snack-Unternehmen -Pro Snack Probleme haben. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Sondern ich komme eher von der Pharma-Seite. Und ich habe einen Underperformer bei mir im Portfolio, der mir wirklich auf die Nerven geht. Der heißt Roche. Ein Underperformer seit geraumer Zeit. Und die haben jetzt ja glücklicherweise auch äh, Fett weg ähm, äh, expandiert. Aber worauf ich noch eine Hoffnung gründe, dass möglicherweise, die haben ja 2001, hat Novartis mal einen kleinen Anteil an denen gekauft. An Roche hat jeder gedacht, hey, die gehen zusammen. Und wenn man jetzt mal den Chart sich anguckt, Novartis gegen Roche 2001. Und Roche war lange Zeit viel besser als Novartis. Und weil sie jetzt aber gefallen sind und Novartis ein bisschen gestiegen ist, sind sie wieder auf gleicher Höhe. Und Novartis könnte die Chance jetzt nehmen und sagen, jetzt übernehme ich die oder die gehen irgendwie zusammen und vielleicht könnte da noch ein M&E geschehen. Das ist so, Fett weg, GLP1 plus M&E, 2024 mm. trennt und das zusammen könnte explosive Sache für Roche haben. Ich habe keine Ahnung.
0: Mm. Aber anders, diese Aktie
1: muss mal laufen, Kinder. Das ist das aber Roche
0: hat ja, weil ich habe ja eine Roche-Mitarbeiterin im Oman getroffen. Ja? Ja. In den Bergen äh, saßen wir da im Abend zusammen, ja. zwei Pärchen. Mhm. Und ähm, das sind jetzt keine Insider-Informationen, glaube ich, oh, was sie erzählt oh. hat. Nein, nein. Aber ich meine, die hatten halt Probleme in der Diagnostiksparte dann nach, ja. nach äh, Corona. geht aber das weg sind, jetzt. Ja. Das geht im zweiten, genau. der im zweiten genau. Halbjahr 2024
1: ja. rauskommt
0: rauskommen. Ja. Also diese diesen bei all man diesen raus. Genau, ja, bei ja. all diesen halt äh, Corona-Profiteuren ja. erstmal und dann wieder natürlich nicht mehr Corona-Profiteur, also die, was sie uns helfen sind ja, werden sie ja. alle hießen und natürlich die ganzen Glasampullen und, und so weiter und so fort. So Kommt um, aber
1: raus und dann sind sie und dann, und dann sind sie vielleicht ein toller tolle Schwan und dann geht's los. Ja,
0: möglicherweise. So. Gut, äh, dann meine Idee Nummer 10, auch schon ähm, öfters vorgestellt hier, aber ich glaube einfach, ähm, dass die wirklich dann, ähm, und das war jetzt mal eine Idee, die Uh -huh. 2023 immerhin schon gelaufen ist. Äh, Hypoport, 82 Prozent haben die im Jahr 2023 äh, gemacht. Habe ich selber, du hast sie ja auch. Ich, ja, genau. genau. Und ähm, da bin ich auch einigermaßen niedrig eingestiegen. Also die macht Freude. Und die Idee ist aber, dass jetzt, das ist ja jetzt bisher die Wette äh, darauf, dass die Zinsen äh, fallen und vor allem auch die Baukredite billiger werden und dass jetzt das Baukreditgeschäft dann im nächsten Jahr wieder in Schwung kommt. Weil auf der einen Seite die Preise gefallen sind und möglicherweise irgendwo einen Boden gefunden haben. Die Leute dann sagen, Mensch, billiger wird wird es jetzt nicht mehr. Und bei den Zinsen ist es schon doch jetzt doch deutlicher gefallen. Ich über An Silvester war auch ein Pärchen dabei, die jetzt auch sich im Haus gekauft haben, ein bisschen Eigenkapital, eigenes Kredite von den Eltern bekommen mhm. und dadurch eben günstige Kreditrate haben. Das ist wirklich auch der Tipp, wenn man das machen kann, dass die Eltern einem irgendwie Geld leihen und als Eigenkapital zur Verfügung stellen, ist das natürlich, sorgt es das dafür, dass natürlich die Kredite Zinsen äh, viel, viel günstiger sind und die, die kommen da auf 50 Prozent, ähm, was sie noch von der Bank brauchen und dann bist du schon um, äh, bei unter drei Prozent äh, bei zehnjährigen Kreditzinsen und das Jui. ist natürlich schon was anderes wie über vier Prozent, die es vorher gab. Und äh, wie gesagt, also ich glaube, dieses Geschäft kommt wieder wieder in Schwung und ähm, ähm, davon wird Typoport dann besonders profitieren. Und der Ronald das ist die Hoffnung. auch
1: machen der Ronald ist der Chef von der Dianze. Der war ja, schon ein paar Mal ja genau der, war der schon ist super typisch. ja der ich super glaube, man, typ. Der und dann haben
0: sie noch ihre Versicherungs äh, Versicherungsecke und, das und so weiter. das gibt noch die, oben drauf. das, gibt's noch oben drauf. Cake. das genau oder Onsen King äh, oder die, weiß die, ich die, Versi ja. die Versicherungsplattformen die sie da ja. bauen und äh, wollen ja ein bisschen äh, auch äh, äh, nachjustieren und so weiter ein bisschen besser also sich ja, ja. äh, organisieren äh, all das äh, sollte finde ich äh, auch weiter die Aktie und die genau. Äh, ja genau ja, die sehr ja extrem verbrüllt worden auch nach der 82 Prozent im Vergleich immer noch relativ günstig zu dem, wo sie schon mal waren, wenn man sich mal den Chart der letzten Jahre anschaut. Das so. machte ja
1: der Defner immer. Gut, dann kommen wir zu meinem zweiten Mega-Trend. KI ist natürlich auch im neuen Jahr äh, das Riesenthema, dass ich jetzt erst Hast kurz der vor Best Ladenschluss da, da, komme. KI, ja, ja Nein, Man muss KI ja ein bisschen ein spannend Riesen, machen. Ne? Genau, also, da würde ja. ich sagen, äh, dann ich wollte ja eigentlich ein Magnificent Seven ähm, Unternehmen nennen, was ich spannend finde. Äh, und aber das habe ich dann India? zusammengefasst in KI mit rein nein Ach nicht so. Nvidia ich wollte ich habe mir gedacht welches von den Magnificent mhm. Seven wäre so mein Unternehmen was ich nehmen würde ich schwankte zwischen Microsoft und Amazon ähm, mhm. Jetzt nehme ich sie einfach beide Amazon und Microsoft und ich würde der Alphabet nehmen aber Du einfach bei dem Wenn
0: ich jetzt gerade gefragt werden würde. Okay, wenn du gefragt da, werden würdest, ja, du würdest ja, Aber durch. ich habe jetzt kein Bett. Okay. Es ist spannend, auf jeden Fall. Und
1: dazu würde ich dann noch, weil wir ja auch den Kollegen Beckers im Vorhand, äh, im, im, im im Podcast hatten und der einen relativ cleveren Eindruck machte, wobei eine Aktie haben wir ja schon viele Menschen gesagt, dass das nicht das Einwohnermeldeamt für homosexuelle Männer wäre, die sich da anmelden würden. Grinder war das. Aber unabhängig davon, also es, die hat er uns ja als Idee für 2024.
0: Aber als vielleicht dann genommen. doch das Tinder für die Gruppe.
1: Ja, aber nicht so, dass, äh, aber nicht so, also, weil das ist so teuer. Also auch der homosexuelle Mann guckt aufs Geld wohl, habe ich mir erzählen lassen, von Menschen, die sich damit auskennen. Und er meinte halt, die Leute würden auf anderen Plattformen. Das wäre das Einwohnermelden. Egal. Aber auf jeden Fall, der Beckers Fonds ist super gelaufen, der Global BIT, nein, BIT Global Internet, so heißt er, glaube ich. Und das wäre so meine Fondsidee für exponentielles Wachstum. Da muss man unbedingt dabei sein. Das ist ein Trend. Krypto und exponentielles Wachstums. Unternehmen, da muss man Krypto. überlegen. Krypto ist die eine große Idee für... Ja, bei Krypto für, hattest du das ja, schon, schon gesagt, Nein, jetzt aber ich meine, dass muss man KI haben. Ja, ja, das 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 die beiden Sachen muss man verwirrend. haben. In 2024 müssen ja, wir eine große Sache machen. Genau.
0: Aber jetzt, wie lautet genau die Idee Nummer 10? Die Idee ist, 10? Amazon, Microsoft 11, 11. und
1: ähm, BIT Global Intelligence.
0: Okay, gut. Ich würde nur sagen, ja, das dürfte nicht gibt ja, ja drei, äh, drei jeweils gleich gewichtet in einem Korb. Ja, 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 genau. Das, das wird dann so auch ausgewertet. Genau. Ich hier die hier. Da gucke ich genau ja, drauf. Ja, ja. Nicht, dass wir wieder so magnifikant Wachstumszahlen oder gejubelt werden. Also <lacht> gejubelt. stärker gewichtet. Nein, 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 nein Ich glaub, ja. So, ich habe noch eine Idee Nummer 11, auch aus dem Rüstungsbereich. Da hattest du ja schon Ideen mhm. genannt. Und wir haben ja gesehen, dass Rheinmetall auch im letzten Jahr 2023 hier Outperformer war. Ich habe äh, was anderes gefunden, was ich ganz spannend finde. Drohnen ist ja wahrscheinlich die, die Entdeckung des äh, Ukraine-Krieges, äh, die traurige Entdeckung. Es gab wieder massive Angriffe äh, der äh, Russen auf die Ukraine mit, mit Drohnen und natürlich ist dann auch die Drohnenabwehr auch immer mehr äh, gefragt und ähm, da habe ich im Aktionärsbrief vom Bernecker äh, eine Idee gefunden, äh, nämlich Drone Shield. Die haben 68 Prozent gemacht im Jahr 2023, ist aber trotzdem immer noch ein relativ kleiner Wert. Also die beschäftigen sich eben, wie der Name sagt, mit Drohnenabwehr, mit Drohnenbekämpfung in der elektronischen Kriegsführung und ja, die könnten eben 2023 jetzt erstmals wieder profitabel werden. 2022 noch rote Zahlen geschrieben. Und für 2023 wird eine Umsatzvervierfachung erwartet auf 43 Millionen. Also das ist jetzt, wie gesagt, nichts Großes. Aber die Idee natürlich, dass man Drohnenabwehr, dass das immer mehr als normales Rüstungsgut in allen Ländern, glaube ich, eingesetzt wird. Das, das ist, glaube ich, die Idee, die denen weiterhelfen wird. Und sie kommen aus Australien übrigens und ja, haben eben arbeiten mit Hochfrequenzsensoren, künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, Sensorfunktion, elektronischer Kriegsführung. Also alles sozusagen, was ja neue Technologien so hergeben und Drohnen werden immer weiter verbreitet. Selbst auch im zivilen Bereich braucht man dann auch Drohenschutz, wenn es wenn, wenn, dazu kommt, wo ich auch glaub, dran glaube, dass wir immer mehr auch dann zivile Drohnen haben werden. Aber da muss man sich auch schützen gegen mögliche Abstürze und so weiter. Deswegen glaube ich, haben die einen großen Zukunftsmarkt, meine Idee Nummer 11.
1: Idee Nummer 12. Und das ist ein, ein deutscher Nebenwert. Einen deutschen Nebenwert habe ich ja jedes Jahr dabei. Und dieses Jahr, den habe ich auch auf dem Eigenkapitalforum selbst getroffen. Robin Like, das war ein ähm, ein eingewanderter Inder, der wirklich eine sehr gute Performance äh, dargestellt hat, ist der Chef von Mutares Und Mutares ist, ist ein Unternehmen, was sich so auf... ja was Unternehmen in Umbruchsituationen kauft und dafür aber noch eine Mitgift bekommt. Also beispielsweise geht man zum Staat und sagt, guck mal, du hast ja da die Tochter so und so, läuft nicht so richtig, gib mir die doch, ich kann die umstrukturieren und ihr gebt mir noch einen Fünfer oben drauf. Und dann äh, kriegt er die quasi geschenkt und kriegt sogar noch ein bisschen Geld dazu, und dann versucht er, den Laden umzubieben und dann daraus richtig viel äh, ja, Geld zu machen. Und der Robin scheint da ein glückliches Händchen dabei zu haben, Unternehmen zu finden, die diese Umbruchssituationen haben. Und wo er es schafft, den Laden umzudrehen, auch von Unternehmen, die jetzt nicht als umdrehbar galten. Äh, Mutares wird wahrscheinlich ähm, in diesem Jahr ungefähr rund 5 Milliarden umsetzen und wird bis 2028 sogar die Erlöse auf 10 Milliarden verdoppeln. Und der Gewinn soll im Gleichschritt mit nach oben marschieren. Und wenn man so das aktuelle Exit-Portfolio anschaut, dann kommt man schon auf ein potenzielles Verkaufsvolumen von 300 Millionen und das sind immerhin 40 Prozent des Börsenwerts. Also sieht man, was da für Werte schlummern in der Mutares bilanz Dazu gibt es auch noch eine, ähm, eine coole Dividende, die man ausschüttet, weil man ja nicht das klassische Geschäft macht, indem man Läden kauft, hochverschuldet und so weiter, sondern man macht es halt so, wie ich es gerade geschildert habe, anders. Und deswegen ist es jetzt kein, die hat sich jetzt schon wahnsinnig gut entwickelt. Das wird nicht wieder ein Verdoppler, Verdreifacher, Verführer sein, aber es ist ein solider, spannender Wert, der jetzt auch in s aufgestiegen ist und glaube, noch mehr Potenzial hat und vielleicht ein richtig cooles Unternehmen, was dann irgendwie mal nach oben marschieren könnte, wird. Und deswegen Idee Nummer 12.
0: Meine Idee Nummer 12. Die Silbermedaille. <lacht> auch fast, ich glaube, ich habe fast jedes Jahr mit dabei. Mhm. Silber nochmal als, als Edelmetall. Und äh, ist in der Tat noch nicht ins Laufen gekommen im Gegensatz zum Gold. Und ähm, aber da ist jetzt die Idee, dass man doch da jetzt vielleicht auch mal äh, einen Anschub kriegt äh, durch den gestiegenen Goldpreis. Und ähm, dass Silber ja zum einen Edelmetall ist, zum anderen aber auch. Äh, Industriemetall und ich hoffe ja schon auch immer äh, noch auf eine Konjunkturerholung ähm, der Weltkonjunktur. Silber profitiert auf der anderen Seite eben auch nochmal speziell von Erneuerbaren in vielen Bereichen, Solar und so weiter und so fort, Elektroautos äh, und ähm, dass irgendwie Silber da jetzt auch mal einen Schub kriegt nach, nach vielen Jahren, in denen es einfach nicht richtig äh, in die Gänge kommt. Und ähm, ja, Da kann man natürlich auf Silber direkt setzen, da gibt es ja auch ETFs. Äh, äh, man kann aber auch, und das jetzt die Idee ist, in der Silberminie, die jetzt was noch spekulativer ist als die aus dem letzten Jahr, jetzt, äh, jetzt setzen wir den Hebel nochmal hoch, ja. Endeavor Silver, äh, habe ich aus dem Aktionär wir <lacht> ähm, ja? die haben da ja ganz gute Kompetenz äh, mit mhm. dem, äh, Markus Busler, der sich bei der, in Edelmetallen ganz gut auskennt und bei Minen und ähm, der schreibt halt, dass Endeavor Silver zum einen natürlich äh, die Spekulation ist, äh, gehebelte Spekulation auf den steigenden Silber Preis und dass es noch die Chance gibt, dass sie eine Mine in, in Mexiko, die Terro Nera Mine, dass die fertiggestellt wird äh, und dann die Konzernproduktion um 80 Prozent nach oben befördern könnte, wenn diese Mine fertiggestellt wird. Ähm, Minen haben wir ja zuletzt auch gezeigt, dass sie eben, äh, es eben da große Risiken gibt, weil bei denen ja die Kosten auch äh, stärker gestiegen sind äh, und so weiter, durch äh, Inflation, Löhne und äh, Energiekosten und so weiter und so fort. Jetzt sieht man natürlich auch, dass der Hebel auch noch Losgehen kann. und ähm, Aber möglicherweise sind das ja Faktoren, die jetzt quasi eingepreist sind und dann ähm, das ist dann doch der Hebel doch wieder nach oben funktioniert. Das ist meine Idee Nummer
1: 12. So, du mal durch. Durch. dann sind wir ja, dann durch. Wir. Hm? Können wir nur sagen. Alle Ideen sind nur Ideen und ähm, ihr könnt sie euch angucken und gucken, ob ihr sie nachmacht oder nicht. Ihr könnt es auch bleiben lassen. Die Basisidee, die solltet ihr auf jeden ja, Fall haben. Genau. Also jeder sollte das Basis investieren.
0: muss auch haben. nicht das sein, aber er sollte ein weltweit investierender... Fonds sein, sage ich genau. mal. Und wer sagt, ich mag lieber einen aktiven Fonds, kann das auch gerne tun. Das sind natürlich die Ausgabenaufschläge, die Gebühren höher und mhm. äh, die Performance ist historisch immer noch schlechter. Aber die, die Diskussion habt ihr auch ausführlich genau. geführt bei Alles auf Aktien. So ist es. Ähm, und man kann auch beides mischen, aber man sollte auf jeden Fall als Basisinvestment äh, ein Vehikel haben, das äh, weltweiten Aktienmärkte anlegt und von diesen Chancen, die sich auf diesen weltweiten Aktienmärkten ergeben, äh, äh, profitieren kann. Und äh, das sollte einfach wirklich die Basisanlage sein. Die
1: Ideen sind halt jetzt Ideen, die kann man dazu mischen und soll dann aber auch immer aufpassen, wenn man schon ein Basisinvestment hat und nach Microsoft dazunimmt, hat man natürlich schon ein Basisinvestment genug Microsoft, muss man dann gegebenenfalls sich nochmal anschauen. Genau.
0: genau, und bei den einzelnen Ideen muss man immer aktiv auch sein, beobachten, mhm. dranbleiben und äh, unsere Podcasts hören. Jede ja?
1: Woche, genau. Apropos Podcasts hören, wir haben ja Klotzcast wieder am Freitag, also wieder einschalten in der Klotze. 17.45 Uhr bei Welt. So ist es. Und es wird sich. Eine Sache ändern, weil wir den jetzt nicht mehr den Glotzcast so klassisch als Podcast am Samstag als den als den in den Podcast-Feed stecken, sondern wir werden nur noch den Glotzcast-Feed in den Spotify-Video-Podcast-Feed schieben. Verstanden?
0: Ja, also… Ja. Bewegt Bilder, Bilder, ja. wo es Bilder zu sehen gibt genau. auch. ja Und ähm, Audio, wo es Audio gibt. Ganz so einfach. Ist, ne? so, also ist relativ einfach. Ja, also ihr solltet
1: es natürlich bei Welt gucken, aber ihr könnt es dann auch bei Spotify als Videopodcast, weil die wollen Videopodcasts haben und deswegen kriegen die es. Aber alle Podcasthörer,
0: die wollen einfach auch klar wissen, dass sie einen Podcast bekommen, wenn sie so einen Podcast anhören und einen richtigen Podcast, nicht irgendwie so eine ähm, abge aufgenommene Fernsehsendung. Und es sind einfach unterschiedliche Stiefel, deswegen haben wir gesagt, wir wollen es wieder so, wir gehen wieder zurück zu den Podcasts. Äh, Podcast-Wurzeln und es gibt einmal pro Woche einen Defner und ist podcast ja? Und dann gibt es noch einen Videocast und eine Fernsehsendung und so weiter und so fort. Aber der Podcast ist ein Podcast. So, so. Jetzt hat der Kollege
1: Defner das noch, noch erklärt und ähm, dann sind wir jetzt auch schon das war die erste. War und Neuen. Ja, ja, super und schön. Wir haben es
0: unter 1:30 sind wir. Ja. wir haben eben den naja. Vorsatz, dass wir doch deutlich kürzer werden und mehr ja. so Richtung 16 Minuten gehen. Das war jetzt natürlich die große Folge zum Jahresauftakt mit so vielen mhm. Ideen. Wir haben trotzdem Mühe gegeben, das zügig durchzuziehen. Das macht Mut, ja. Macht Mut. Und dann würden wir demnächst dann die 16 Minuten anpeilen, damit wir auch, wir wollen wirklich auch neue Hörer dazu gewinnen, die nicht gleich auch abgeschreckt werden und sagen: Oh Gott, das will 1:30. Das kann mir ja nicht so viel Zeit, Lebenszeit habe ich nicht zur Verfügung. Sondern wir wollen auch und natürlich etablierten Hörern. Wir versuchen alles in 60 Minuten unterzubringen und ähm, so trotzdem es. spontan witzig zu bleiben. Witzig, kein, kind, kein Witzig, kind. witzig, <lacht> witzig in 60, wie du. Ja, Sehr genau. schön. So jetzt muss hier die Schlussformel noch machen um, und dann die, wie immer heißt, wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz.